2: popolo di Star Trek ben collegati in questa nuova live di Talking Trek, io sono il capitano Jared e in nostra compagnia abbiamo la prima ufficiale Sofia.
1: Buonasera capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico, ormai fedelissimo motore a spore, nonché motore a curvatura, nonché <ride> punti bassi, insomma buonasera a tutti quanti e ben collegati, grazie per essere con noi anche questo sabato sera. Sabato sera in cui andremo a recensire il tredicesimo nonché ultimo episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery, intitolato Ritorno a casa. Prima di cominciare, come sempre, facciamo sempre un pochino un recap dei social. Infatti, vi ricordo che la diretta va in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, un bella Reaction, insomma le cose più belle del mondo mi raccomando tanti commenti e tante condivisioni perché come sempre più siamo e più ci divertiamo per quanto riguarda youtube mi raccomando anche lì se non l'avete ancora fatto mettete eh, anzi iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati Ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo solo un nuovo video, anche lì mi raccomando un bel mi piace alla diretta, tanti bei commenti, tante belle condivisioni e soprattutto, beh, ragazzi, se volete è possibile lasciare una donazione tramite la super chat di YouTube. Penso di aver detto tutto per adesso, quindi Jared ti lascio di nuovo la parola.
2: Cominciamo Sofia con con la prima, con la prima sequenza. Assolutamente
1: Prego. sì, allora vi avviso che saranno tutte quante, oh, scusate faccio un piccolo, un piccolo disclaimer, saranno delle sequenze un pochino lunghe perché succedono tante cose in questo episodio, ho cercato insomma di essere sintetica laddove è necessario, quindi perdonatemi se alcune parti dovessero essere un pochino lunghe, ma cominciamo subito con il nostro inizio, infatti abbiamo il quartier generale della federazione che fa rotta verso la terra eh, e si prepara per l'evacuazione dei civili. Tilly, intanto spiega ai cadetti come funzionano adesso le cose. Appena un ponte indipendente raggiunge la capienza massima, il comandante lo sgancia per fargli raggiungere a curvatura la curvatura alla base di evacuazione gamma. È necessario salvare il maggior numero di persone in, nel minor tempo possibile. La federazione è l'unica guida e speranza per appunto i poveretti che stanno subendo questo attacco. Diciamo. I cadetti aiuteranno gli ufficiali nelle manovre di evacuazione. Benz intanto coordina il tutto, quattro ore e la M.O. colpirà. Si usano infatti tutte le navi possibili per prelevare i rifugiati. Intanto la Discovery sta tentando di uscire dalla sfera. A causa della fuoriuscita di Plasma l'intera missione è compromessa. Ndoye, quindi il delegato della Terra, confessa il suo sabotaggio, eh, scoprendo che Book è ostaggio di Tarka. La 10C risponde dicendo che loro sono già liberi dalla sfera poiché sono convinti che la Discovery stia agendo con la nave di Tarka e Book. Trina si offre per un contatto telepatico, la specie non riesce a fermare la nave di Book e non si fida più di loro. Bisogna quindi trovare un altro modo per raggiungerli oppure la Terra e Nivar sono condannati. Intanto sulla nave di Tarka eh, si sta andando verso la fonte dell'M.O. per distruggerla con il raggio gravimetrico. Se effettivamente questa cosa succede, quindi se lui colpisce la, la fonte, eh, la, la specie di ACC romperà ogni possibilità di dialogo. Buccherino sono in ostaggio sulla nave e cercano di farlo ragionare, senza però ottenere successo. Che storia! Allora, si parte subito, si parte subito alla grandissima, secondo me, perché questo qua è sicuramente stato un inizio al cardiopalma, e io personalmente, tra queste tre scene che vi ho appena, tutte tre sequenze, mettiamola così. Eh, che vi ho appena riassunto, ehm, è sicura, la mia preferita è stata sicuramente quella con Tilly e Vance e i cadetti sulla, sulla base, diciamo, che, che va verso la terra. Mi è piaciuta tantissimo visivamente, l'ho trovata veramente stupendo. All'inizio questa, ha una struttura bellissima, questo quartier generale, secondo me. E e vederlo volare è stato stato veramente magnifico. Mi è piaciuta molto anche Tilly, infatti, secondo me lei e Vance sono soprattutto il punto forte di questo episodio, ma poi parleremo per bene di di loro. E e mi è piaciuto anche rivedere i nostri cadetti che avevamo conosciuto, se vi ricordate, ormai un po' di episodi fa, no? Che li avevamo visti, diciamo, che dovevano crescere aiutati diciamo, da, da Attili, vede- mi ha fatto molto piacere vederli effettivamente cresciuti ed è bello perché si denota anche il fatto che i due, quindi l'Andoriano e l'altro, cos'era un Nausicano si era detto sì. uh, mi sembra uh, diciamo hanno messo da parte di sapori forse erano perché...
2: Tellarita, non ricordo
1: non, te la rita, no, non mi ricordo, chiedo scusa sì, non, non mi no, ricordo non
2: rita perché nella federazione non so no. Vabbè, comunque prego.
1: Comunque mi è piaciuto molto vedere che hanno messo da parte le loro divergenze e che comunque riescono a collaborare anche in un momento così tanto critico e soprattutto mi è piaciuto tantissimo il modo in cui Tilly si approccia a loro. Soprattutto questo poi lo vedremo più avanti, ma uh, è, è bellissimo il momento in cui lei gli dice voi, cioè, vi, cioè, voi siete, siete cadetti quindi... Uh, adesso non lo siete più dove, cioè, dovete fare questo passo avanti sono sicura che voi riuscirete a farlo e questa è una cosa molto molto bella perché effettivamente rispecchia anche quello che è stato diciamo, il percorso di Tilly all'interno di Discovery che è cresciuta tantissimo rispetto alla prima stagione e per quanto riguarda Bucchettarca ma in questo momento non ho tanto da dire perché ci vengono un'altra volta presentate diciamo nella situazione tipo solita che ormai ci portiamo dietro da un sacco di episodi ma penso che già sarà molto più esaustivo <ride> a riguardo, diciamo. E per quanto riguarda invece i nostri eroi sulla Discovery, anche lì siamo sempre un pochino lì, no? Bisogna cercare, qui siamo in una situazione critica, bisogna cercare un attimino di uscirne, come si fa, come non si fa, si fa un po' un briefing e poi si tenta. E... Ho trovato piuttosto assurdo il modo in cui nessuno ancora si era reso conto che fosse stata Andoi e mi e, 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 e sono rimasto un po' basita dall'espressione altresì basita di Michael nello scoprire che era lei il traditore, però tutto sommato dai, ci sta, cioè nel senso che, voglio dire, non, non si sono accorti che stava andando via in un hangar, quindi posso capire che... non se ce la fosse aspettato comunque nel complesso questa prima scena mi è piaciuta nonostante gli altri passi
2: allora io premetto che non sono un gran fan delle stazioni spaziali che si muovono Mm. per me la stazione spaziale deve stare fissa lì Già quando vedevo la Deep Space Nine armata che si muoveva e sparava insomma, non è che fossi un gran fan di queste cose e quindi a me la cosa della stazione spaziale che si muove a muo- di astronave non mi ha fatto particolarmente impazzire sarò mm. sincero però devo dire che però, tutta la sequenza all'interno non mi è dispiaciuta Tilly trovo che, che sia un valore aggiunto e che tagliarla fuori da, da quella parte da quei 4-5 episodi della serie sia stato un gravissimo errore perché l'abbiamo visto, cioè l'hanno tolta mm. fuori ma poi però non hanno saputo riempire diciamo il suo spazio come avrebbero dovuto io speravo che fosse Adira in quel caso e invece no Adira è rimasto sempre un personaggio marginale anzi che lei anche diciamo anche Adira per alcuni episodi si, si è allontanato da dalla serie, quindi insomma, <ride> mettiamola così. Comunque, tutta la parte sul convenzio, il comando, eh, quella parte lì mi è tutta piaciuta. La parte su Tarka, Book, Rino, eh, eh, quella oramai è sempre noiosa. Cioè, mi dispiace di dirlo, ma con Book che, che fa lo stupito su Tarca, su ma per favore, ma per favore Book, ma per favore dai. Ora, ora è arrivata a Rino e nel giro di due episodi adesso ha tutta la mente aperta e come direi ma io in realtà sono sempre stato un buono. Ma per favore.
0: Eh. E, eh. E non
2: aggi... Poi dopo ne parliamo quando arriveremo alle scene che contano con Book. E, e, mi, e mi dispiace perché, ripeto, a me il personaggio di Book nella terza stagione mi era piaciuto molto ma nella quarta sono bastati veramente una manciata di episodi per farlo crollare, cioè... quindi non è che sia molto molto diciamo, fan dei suoi sviluppi, Vabbè, comunque lì non è che succeda chissà che cosa, ormai è sempre la solita salsa dei sani. Sì,
1: esatto, esatto.
2: Mentre sulla Discovery c'è un po' tutta questa area, diciamo si respira quest'area frenetica, perché comunque... Eh, la specie di CC eh, si è sentita diciamo in qualche modo ingannata no? e quindi loro devono comunque correre ai ripari perché manca poco tempo perché la terra, Nivar eh, vengano distrutte quindi insomma lì c'è diciamo tutta una frenetica che mi viene a dire ma come si sono accorti che inizia a essere tardi solo nell'ultimo episodio perché negli altri hanno fatto tutto con una lente cioè si prendevano le settimane addirittura per riflettere lì e là cioè, e adesso devono far tutto veloce 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 cioè, sembrano tipo eh, le partite di calcio quando arriviamo negli ultimi 10 eh, minuti in cui vanno tutti all'attacco no? per, per recuperare il risultato e negli altri magari stanno lì che, che non, non tengono ritmo ecco. stanno a ritmo basso ecco non è che mi abbia fatto impazzire questa cosa perché la temevo e così è stato cioè, io temevo che questo episodio si facesse tutto di corsa e così è stato la cosa che mi ha veramente disturbato è come negli scorsi si andava veramente lenti ma lenti, lenti, lenti talmente lenti che eh, negli scorsi giorni ho guardato un, po', un paio di episodi di Voyager di Space Nine e nonostante i loro anni correvano di più cioè, nonostante non siano serie moderne tutte correvano di più anche negli archi narrativi dove magari erano diviso in due episodi per dire. comunque non è che sia rimasto molto molto soddisfatto in generale di tutta questa sequenza mi è piaciuta la parte sul comando ci cioè, ha tolta la base che, che si muove uh-huh. la parte sulla Discovery seppur frettolosa perché mi fa un po' arrabbiare rispetto agli altri episodi comunque ci sta Uh-huh. nel suo contesto e la parte su book uh, tarkerino quella no quella l'ho trovata noiosa okay, <ride> okay. dico la verità quella l'ho trovata veramente tipo guardavi l'orologio poi per dire ok ma quando finisce ecco mettiamola così
1: no ah, io ti dico quella parte lì poi cominciamo a leggere i commenti del nostro pubblico ma ah come... poi tra Prego. l'altro
2: scusami una cosa i cadetti comunque mi sono piaciuti di vedere quei Quei, quei cadetti un po' figliocci no, di, di mm. Tilly, che tra l'altro ricordiamo, perché vedo un po' tre commenti alcune cose, che Tilly non è più cadetto da un po', cioè, esatto. Tilly è, è diventata tenente, Tilly Quindi, mm. all'inizio cioè, è diventata prima cadetto, poi guardia marina e poi tenente, Quindi, esatto. diciamo, ha, avuto, ha avuto una sua escalation uh, di promozione.
1: Sì, 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 esatto, esattamente, no, io semplicemente quello che volevo dire è, poi ti dico veramente, leggiamo un po' i commenti del nostro pubblico e poi andiamo avanti, perché tanto poi vi vi spoilerò già che ci aspettano una bella sequenza sulla Discovery, una bella sequenza su Book e Tarka, quindi poi ci possiamo sbizzarrire. però ecco, a me la cosa che non ha convinto della sequenza in questo caso iniziale di Book e Tarka è che veramente, cioè il problema è che si ripetono sempre le solite cose, cioè Dà un po' fastidio, secondo me, come cosa, perché io capisco il fatto che si vuole sottolineare narrativamente al pubblico che comunque loro due hanno delle divergenze, che comunque loro due non, non la vedono più allo stesso modo, io capisco tutto, però ragazzi sono un sacco di episodi che si stanno andando avanti con questo andazzo, cioè alla lunga stanca, poi io sono anche di parte perché in realtà a me Tarca piace, a me in questo episodio è piaciuto un sacco, a me è sempre piaciuto all'interno di questa stagione, mi dispiace già vedo la tua faccia, però a me Tarca come personaggio piace sinceramente però cioè, qui purtroppo l'ho trovato un po' pesantuccio ma mh, direi di leggere un po' di commenti del nostro pubblico che ne dici caro, certo. caro Jared prego guarda allora aspetta che eh, pesco, pesco, vado un attimino in disordine perché purtroppo mi sono un attimino refresciato. ma parto subito con Vincenzo e Carlo Magno che concorda con me su Tilly e e i cadetti in generale la parte del comando è stata la migliore dell'episodio guarda sono d'accordo con te Um, aspetta, mi, mi puoi dare un attimo una mano, Joyce, per favore? Perché...
2: Allora, poi ci confermano che era un Tellarite, uno dei cadetti. Oh, ok, qualcuno gra- si dice: Ma per caso era un uroniano, C'era anche un uroniano. Sì. Poi, mh, allora, poi vediamo un po'. Io vedo queste scene, Ci dice Fouad, un'anticipazione della serie sull'Accademia con Tilly e i nostri cadetti. Allora, è stata conformata una serie sull'Accademia, ma non è stato detto in quale periodo temporale, con quale cast. E molti fan, tra cui anche il nostro Fouad, ipotizza che, che possa essere nel futuro dei Discovery. Io personalmente Fouad spero di no, ma non perché... Perché non posso uscirne fuori una buona serie con Tilly? Ci mancherebbe. Secondo me Tilly è anche una buona attrice. Però, secondo me, il futuro di Discovery non è un'era particolarmente interessante. Secondo me sarebbe più interessante una serie sull'Accademia ai Tempi di Picard. Cioè, intanto finirà Picard con la terza stagione. Cioè, certo. ecco, se volessero riempire quello spazio eh, subito dopo io sarei più che contento però ovviamente per il momento si possono teorizzare. Eh, Riccardo Flasca concordo con Sofia sulla struttura del comando della flotta che si muove sul funzionamento delle parti e su Tilli e l'ammiraglio poi eh, questo episodio ha fatto capire quanto sia stato sbagliato liquidare Tilli e mi trovi d'accordo Vincenzo mi piace Tilli con i cadetti Sì, questo anche a me e' ma la potentissima C non riesce a fermare Tarka, ma dai. Sì, anch'io un pochino l'ho pensato, eh. Sì. Eh, poi, eh, inizio, te, eh, ci dice Marocallanti, inizio promettente, tecnicamente pregevole, lungo piano sequenza, con carrello circolare su discorso di Tilly. Ritmo alto, atmosfera di attesa pendosata, prologo cinematografico, niente male. Eh, notazione profana la stazione spaziale sembrava un po' eh, scopina del
1: <ride> in effetti si sì, faceva quella oppure uno sprevi agrumi sai non lo so no, però concordo comunque su quello che hai detto e tra l'altro si sì, prego eh, si sì, dicevi no volevo continuare con i commenti ma prego sì. vai a
2: ah, appunto con Antonio De Stefano che ci dice che concorda con me si è sentito parecchio l'assenza di figli nella serie Prego.
1: Volevo leggere Daria Quercia che ci scrive: Il generale terrestre è un personaggio inconsistente. La falsa di Bucca e Tarka poi non mi ha convinto. Poi, 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 poi. Poi
2: ci dice Vincenzo che che è totalmente inespressiva. Vabbè, però c'è da fare una una piccola menzione sull'attrice. Ora non ricordo il nome, però mi ricordo quest'aneddoto che ci raccontò Max all'epoca dei primi episodi della terza stagione e sostanzialmente l'attrice stava per abbandonare la carriera dell'attrice perché stava lavorando troppo poco non riusciva a permettersi di vivere sostanzialmente e con Star Trek diciamo, ha trovato un po' di respiro perché gli hanno offerto un bel contratto e, e un buon minutaggio per, per i suoi diciamo, standard cosa. quindi Star Trek l'ha un po' aiutata perché se no lei avrebbe smesso di recitare poi eh... allora il problema di questa serie è la noia, non ha ritmo alla fine non succede niente allora questa più che altro più che della serie di questa quarta stagione più che altro sulla seconda parte di Claudia, però secondo me in questo episodio succedono un sacco di cose in questo episodio specifico sì però in linea generale lo capisco perché questa quarta stagione ci sono stati alcuni episodi che veramente si potevano riassumere in dieci minuti
1: sì.
2: Poi ehm, allora vediamo un po'. In effetti, finalmente Tini dimostra determinazione direttamente all'ammiraglio, ci dice Riccardo Frascas. vero, eh? Eh, Antonio De Stefano concorda troppo noi. È proprio allungato oltre all'eccessiva romance da in drama scritto male. Anche se secondo me c'è una parte che poi affronteremo dopo dedicata a Saru e Trina, che secondo me è fatta veramente bene come, mm. come diciamo, elemento romantico, ecco.
1: Esatto, ma ne
2: parleremo più
1: avanti, mm. quindi.
2: Sì, sì. Poi, la Quercia ci dice sì, manca totalmente l'attenzione drammatica, i dialoghi sono insostenibili, non mi era mai capitato con una serie di Star Trek. Poi... Eh... Riccardo Fresca, e se la prossima stagione di Discovery fosse tutta diversa da questa, Jared? Ma lo spero <ride> sinceramente lo spero ragazzi io ho una tuta, cioè t- una felpa di Star Trek Discovery, quindi vi farà capire che nonostante ne stia parlando un pochino male, la serie a me è sempre cresciuta. purtroppo è questa quarta stagione che non mi ha convinto abbastanza, però a me è compresa la terza, poi dopo ne, ne parliamo solo verso la fine perché poi ci dedicheremo un po' tutto il riassunto. Eh, secondo me era comunque tipo a livello, ecco. poi dopo ne parliamo bene. Allora, uh, Tina è un personaggio fondamentale eh, e spero che gli venga dato spazio in futuro, eh, ci dice Francesco Spadaro. Poi, eh, sapevo dell'aneddoto dell'attrice ma non, ma non farmi essere cattivo <ride> allora ci ascoltavo anche a tempi di Max eh, poi allora in generale eh, in generale terrestre può anche eh, non piacere ma la sua molla è cercare di evitare la distruzione del suo pianeta di casa sua sì, questo sicuramente ho comunque apprezzato il fatto che comunque non abbia diciamo fatto finta di non farti scoprire comunque mm. si è subito rivelato no? per quello che ha fatto quello sicuramente l'ho apprezzato certo però c'è una scena più avanti che non mi ha convinto del tutto Ma poi ne parliamo sempre legato su questo personaggio però sì il tuo discorso è giusto mm-hmm. in un certo senso poi Ndoie è, è di chiaro origine calabrese certo come l'Anduia mm. <ride> poi eh, beh, se questo episodio andava lento come gli altri 12, avrebbero dovuto farlo durare 5 settimane. Oh, questo è quello che ho pensato anch'io. Bravo Giuseppe, quello che ho pensato anch'io. Perché ha detto troppo frettolosamente all'inizio? Perché sì, perché in questo episodio è andato tutto di corsa, perché è il finale e negli altri vai tipo a 20 km h arrivi alla fine, metti la quinta e, e imbocchi la tua strada no, cioè, lo devi fare, cioè non ti dico che devi andare tutti in quinta almeno vai in terza ogni tanto cambi in quarta cioè, capisco che ci siano gli episodi di transizione ma sono stati quasi tutti di transizione a un certo momento poi posizione 76, concordo in media con l'analisi di Jarek. spero che i cadetti entrino nell'equipaggio, concordo con Sofia per il movimento e la struttura di comando una conchiglia che ha che ha senso uh, sia mobile. Poi eh, ok. È proprio c'entrato il problema. Ci dice dare a quercia. Io direi comunque di andare avanti perché, sì, perché se no, ragazzi ci sono scene molto più. più interessanti. Esatto,
1: esatto. Infatti, andiamo avanti, andiamo avanti. continuiamo allora. tornando sempre sulla rimanendo avanti sulla Discovery dove Trina viene portata in infermeria, appunto, dopo il tentato contatto, diciamo, mentale a distanza. Infatti, durante il contatto, lei dice di sentire tutti i membri della specie di CC. Questo significa che loro non hanno una coscienza dell'esistenza individuale. Stamets, intanto, trova il modo per uscire effettivamente dalla sfera. La nave di Book ha l'energia sufficiente per uscire. Anche la Discovery ce l'ha, ma chiaramente gliene serve un quantitativo molto maggiore e per riuscire a sprigionarla è necessario concentrarla nel motore a spore. Rimanendo fermi l'energia, de, del, salto, um, sì, scusate. Rimanendo fermi, l'energia del salto deve trovare un altro posto dove andare, dove, dove sfogarsi. Se si rilascia nella sfera, apre un varco ma brucia il motore a spore che fuori dal molo mo- spaziale non è riparabile. Il viaggio di ritorno va quindi fatto a curvatura. Si tenta. Che la manovra... tra l'altro
2: dicono che ci vorranno tipo 10 anni per i Sì,
1: ripararlo. una cosa come 10 anni, esatto, esatto. Si tenta poi la manovra, infatti il motore a spore tiene, ma i danni arrivano presto. Il sovraccarico della rete miceliare fa esplodere la cabina dove si teneva appunto, il, dove, come, diciamo, veniva avviato il motore a spore. La manovra finalmente riesce, la Discovery è quindi libera. Adesso la priorità è fermare Tarka. Rino arriva sul ponte a sorpresa di tutti, mm, bisogna trovare il modo di portare anche Tarche in plancia. Ndoi intanto viene chiamata per studiare la tattica. La proposta è quella dell'incursione mirata, mandando una navetta con un pilota, non automatico poiché il flusso gravimetrico disturba la navigazione, ma c'è il rischio che il pilota non riesca a essere trasportato fuori in tempo dalla navetta e quindi muoia nel, nella missione. Detmer è pronta ad, affrontar- ad andare, ma Andoia si offre per continuare a proteggere la Terra. Si tenta quindi di agganciare Book con il teletrasporto, ma il tentativo fallisce davanti agli occhi disperati di Michael. Sta arrivando per un'altra sfera, quindi non c'è tempo per lasciarsi andare. La Discovery viene così trasportata nel Gigante Gassoso, dove vivo, comunque dove si è stabilita la 10C dopo la distruzione del suo pianeta. Uh, arriva un nuovo messaggio. La specie comprende infatti la richiesta di lasciare la sfera da parte della Discovery. Chiedono quanti sono e chiedono anche di unirsi a loro. A questo punto Michael, Saru, Hirai, Zora e l'equipaggio della plancia scendono con una navetta. Bisogna ottenere un dialogo, quindi l'obiettivo è appunto cominciare a parlare ancora diciamo in maniera più approfondita con questa specie di OCC. Che dire, che dire ragazzi, ecco questa purtroppo è stata, come vedremo poi in seguito, la grande occasione sprecata di questo di episodio. Allora, vi dico la verità, io ho fatto un attimino fatica a suddividere queste queste sequenze, infatti poi ripeto dopo parleremo per bene anche. Comunque
2: Tarka e vi, vi, Book viene agganciato in un'altra scena, non è questa. Non è questa? No, è quella lì dove poi c'è tutto il casino con Tarca, non è proprio questa. Ok, Hai <ride> sì, okay, fatto okay. leggermente confusione.
1: Vi chiedo, vi chiedo scusa, vi chiedo assolutamente scusa. Comunque, mh, ad ogni modo, secondo me, anche, cioè, appunto, qui... <ride> eh, che dire, qui, allora, mh, è difficile. Allora, allora partiamo dai, dai punti, diciamo, positivi. Um, visivamente secondo me anche qui si continua comunque ad andare su una, su una buona strada cioè nel senso è sicuramente molto, molto interessante dal punto di vista visivo e anche tutti i momenti in cui noi vediamo appunto la Discovery che viene, che viene diciamo sballottata da, questi, insomma, da tutte queste manovre che appunto dove il dove il motore diciamo, esplode così, e sinceramente mi sono piaciuti, si sentiva comunque come dire, l'ansia di quello, che stava, di quello che stava succedendo e sinceramente ho, ho apprezzato il tutto. Ehm, ho trovato un po' azzardato il discorso, come probabilmente qualcuno sta facendo notare anche nei commenti, del fatto di, come dire, di tornare indietro con solo il motore, diciamo a curvatura, Impiegandoci dieci anni, cioè nel senso (ride) capisco, però insomma è un po' eccessivo. Mi sembra come te, no? Invece io
2: non lo penso, ok. Sarebbe stato proprio bello perché almeno si tornava un po' in un'era d'esplorazione, si tornava un po' in tutte queste cose qui, un po' come poi, cioè palesemente, però sì, a me invece mi sarebbe piaciuto proprio quello. Soprattutto ti liberavi del motore a sport, te ne liberavi anche in un modo abbastanza creativo e invece poi in realtà sta scena è tutta un'occasione sprecata perché poi poco dopo li vediamo riunirsi alla stazione, alla terra e tutti gli altri, allora vuol dire che poi li trova al molo e, e-, e il motore viene, risol- viene risolto praticamente subito, cioè viene subito riparato e allora che cavolo mi viene a dire, Eh, ma ce l'ho eh, da sì. dieci anni. Cioè secondo sì, me no, eh. è stata tutta una trollata di quelle sì. proprio, cioè, un, un blef vero e proprio, invece a me mi sarebbe piaciuto se fosse andata così, uh-huh. che poi ci sarebbe stato un percorso per tornare a casa, no? un po' come voi, cioè, invece no.
1: Beh sì... Sì, in effetti, in effetti sì, son... ora che mi ci fai pensare, sì, più che altro sarei stata curiosa di vedere come l'avrebbero mandata avanti, visti diciamo anche poi gli sviluppi che, <ride> che vengono fuori poi dopo con gli esercizi, però comunque sì, cioè, non lo so, non non lo so, cioè più che altro ho paura che magari una scelta simile anche per portare avanti le prossime stagioni sarebbe poi potuta essere, cioè avrebbe potuto poi rallentare diciamo, il ritmo di, della serie però ti dico, prima Vabbè, che allora,
2: io, ti dico la, io ti dico la mia ora io Prego. vedo tanti fra i commenti che, che sono giustamente anche delusi, poi altri invece la pensano diversamente, fate bene a pensare diversamente io mi trovo comunque tra i delusi però secondo me, cioè è troppo facile dire vabbè ma questa serie fa schifo no eh, no, dire, no fammelo di cioè, fammi, fammelo spiegare non, to, non ti sto attaccando a te nel senso del tipo eh vabbè ma fa schifo allora, allora è normale che tutti gli episodi facciano schifo cioè non è una roba così cioè, secondo me la serie ha sempre avuto del potenziale e, e questa io la vedo diciamo un passo falso ma io non, è, non sono così diciamo così critico cioè, secondo me se cambi rotta e la imposti tutto in un'altra maniera, secondo me risolvi tutte le cose, ecco mettiamola così, il cast c'è per me non è neanche un problema di cast secondo me qui è un problema di sceneggiature mm. di ritmo e tante altre cose che poi dopo eh, ne parleremo dopo. però insomma secondo me io non voglio essere così distruttivo ecco come vedo qualcuno secondo me è una stagione, no, ma non prenderei la serie per intero, ecco,
1: cioè, prego. No, no, semplicemente questo, mm, cioè appunto sì, effettivamente avrebbe potuto dare degli spunti di trama interessanti, come dici tu, però bisog- cioè, bisogna tutto quanto vedere come avrebbero effettivamente poi sviluppato la, la faccenda, ecco, mettiamola così, e
2: m, purtroppo ma sai... Che... Ma perché poi quello che realmente succede, cioè tutta questa. Comunque non ne voglio parlare ora perché sennò arrivo subito al finale. Quindi andiamo avanti, dai, andiamo avanti con le sequenze perché sennò ci impantaniamo okay. e, e non possiamo dire quello che vogliamo, sostanzialmente.
1: Ok, adesso passiamo quindi a concentrarci un attimo eh. su Tarkebook. E qui scusate, riprendo il discorso di prima, vi chiedo scusa, vi chiedo super scusa per l'errore. Allora, quindi torniamo un attimo sulla nave di Bucchetto Infatti i due sono quasi arrivati al punto di alimentazione della dell'AMO. Tarka cerca di nuovo di convincere Book, dove andranno ci sarà non solo Queijan, ma anche la sua famiglia, anche le persone che lui ha perso. Rino però ribatte subito e dice, è vero, loro saranno lì, ma non saranno le stesse persone, sono solo delle proiezioni perché le persone reali a cui ti riferisci tu sono andate. quindi diciamo che Rino e Book sono sempre in in stato di di prigionia, ma il collarino di ruggine ha un un disgregatore per ologrammi. Usandolo sul campo di forza è possibile infrangerlo. Tarka viene così messo KO e i due si liberano. Entro dieci minuti l'ipercampo esploderà, le comunicazioni sono appunto interrotte. Uh, Book fa teletrasportare Rino sulla Discovery, come detto prima, uh, per aggiornarli mentre cerca di fermare la nave appunto su cui si trova qui insieme a Tarka. Tarka si riprende ma il volo non può fermarsi, uh, infatti Tarka continua a non rassegnarsi al fatto che Horus non ci sia più ed è convinto che sia effettivamente ancora dall'altra parte in questo mondo diciamo, ideale che lui chiama casa, dove, dice che, dove prometteva anche a Book che avrebbe ritrovato diciamo, la sua famiglia. Uh, bene, Mh, cosa succede? Succede quindi poi c'è questo scontro con, uh, con la nave di, con la navetta che è, diciamo pilotata da Andoi e mandata dalla, dalla Discovery che riesce effettivamente a bloccarli. Book e Tarka sono salvi anche se si trovano effettivamente in rotta di collisione con l'ipercampo. Non c'è abbastanza energia per teletrasportarli entrambi e Tarka fa in modo che solo Book riesca a salvarsi. Um, e lo lascia anche diciamo, con la speranza dicendogli che il teletrasporto che Tark ha costruito potrebbe effettivamente funzionare e la speranza di, in lui di rivedere Horus è ancora tanta e uh, come, diceva, come abbiamo accennato prima uh, si tenta appunto quindi la Discovery tenta quindi di agganciare uh, Book per, per il teletrasporto ma qualcosa va storto um, perché proprio mentre Michael sta tentando di materializzare Book la nave impatta con l'ipercampo Tarka sembra morire, diciamo, nell'impatto, non ci viene fatto vedere che fine fa, mentre invece Book, diciamo, c'è questo danno che lo fa, diciamo, scomparire pr- poco prima che riesca effettivamente a materializzarsi. Quindi questo era, diciamo, tutto. Poi,
2: eh, ancora fammi Beh. continuare perché ti sei saltata la parte. Poi la Discovery cerca di agganciare Book, ma non ci riesce, ma riesca ad agganciare in doie viene subito teletrasportata nella nella sala medica ecco questo esatto esatto. ecco questa è la parte che eh, che personalmente guarda io quando arrivano loro due arriva il momento in cui Jared si arrabbia perché oramai è così mi dispiace dirlo ma secondo me loro due sono il vero punto debole di questa stagione tu so che tu tu apprezzi Tarka ma secondo me la sua motivazione a un certo punto si spinge troppo in là cioè il il suo fine non giustifica i mezzi a un certo punto ma mi dà anche fastidio perché comunque mi dà anche fastidio questo voler continuare ad aggettivare diciamo Tarka come il cattivone Book come quello poverino la vittima va compatito ecco questa è una cosa che mi ha dato fastidio un po per tutta la stagione e continua a darmi fastidio anche in questo finale perché che se ne voglio o meno scusate il termine ma per me book è un terrorista book è un terrorista esattamente come Tarka. Non è perché negli ultimi due episodi si è reso conto che stava facendo una cazzata, vuol dire che allora tutto quello che ha fatto prima è cancellato. No? Non funziona così, cioè, que- cioè se io faccio del male a una persona e poi dico vabbè ma me ne sono pentito, non è che mi danno una pacca sulle spalle, dice, vabbè. poi dopo parleremo anche delle conseguenze di Bucca che mi fanno ancora più arrabbiare però ad ogni modo non mi è piaciuta tutta la scena non mi è piaciuto Burnham con quella faccia tutta disperata Cioè, capisco che comunque oh, c'è una relazione quindi capisco che lei è disperata ma tutta la plancia lì disperata, non solo Burnham tutta la plancia disperata perché non è riuscita a salvare Book ma se vi ha messi i bastoni fra le ruote per 13 episodi cioè dai per 13 episodi vi ha messo i bastoni fra le ruote tutta la plancia della Discovery è disperata per Pucca. accidenti mm. <ride> io lì, e poi scusami Endoie che si va a schiantare così eh, in pieno, cioè non muore <ride> anche sta parte ma poi anche lì sarebbe stato meglio se moriva perché? Perché c'è tutta quella parte bella in cui lei dice alla presidente, guarda ecco si sarebbe sacrificata in qualche modo per salvare la terra cioè sarebbe uscita come un'eroina, invece facendola salvare la magia si spezza cioè proprio cala cioè non poi dopo si insomma non sono rimasto soddisfatto proprio per niente questa è infatti è stata una delle sequenze in cui aveva dato un bel 4 se, se devo essere proprio sincero se non anche un 3 un 3 e mezzo quindi bo- al di là della noia in sé guarda forse si salva proprio il giusto 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 giattrino, ma per il resto per il resto veramente poca roba Cioè è un continuare a diminarsi Sulla stessa vicenda Per tantissimi episodi Poi anche Tarka Cioè lo fanno Diciamo anche morire Perché alla fine si percepisce che muore sì. In un modo veramente stupido Allora a questo punto sarebbe stato più bello Che Tarka si trasportasse là E poi la nave si schiantasse E finiva subito senza dire no ma aspetta ora ti teletrasporto. Certo, lui fedele a se stesso fino alla fine arriva agli ultimi eh, l'ultimo episodio e fa no aspetta ho cambiato idea vai ti, 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 ti salvo da anche lì per me, per me non ci sta cioè, se deve avere una sua idea la deve tenere fino alla fine non è che se ne può penti così boh, io non sono rimasto e comunque reputo eh, Book, che sia stato il personaggio più scritto male di questa stagione e mi dispiace dirlo perché, ripeto, nella terza, Book non era da buttare questa mm, sì. stagione. Book, ragazzi, ti fa rimpiangere Wesley Crusher. Ti fa rimpiangere Wesley Crusher. Ma davvero? Cioè. Tarca per quanto comunque anche a me lui non è che mi faccia impazzire, però. Fino a un certo punto è rimasto fedele a se stesso, alle sue idee, a tutto quello che vuole. Bocca ha messo sempre un piede fra le due scarpe, però non è un buono. Cioè, le sue cavolate le ha fatte. Cioè, io continuo a non comprendere questo, questo volerlo sempre compatire. Cioè, c'è sempre questa compassione veramente all'inverosimile. Cioè, all'inverosimile per, per un terrorista, perché alla fine per me è un terrorista per quello che voleva fare. Fatte la parola e <ride> anche
1: a eh, Allora guarda, in parte mi trovi d'accordo con quello che hai detto, però mh, nel senso io l'ho già detto diverse volte, mh, non lo so ragazzi, sarà il fatto che comunque alla fine l'ho sempre visto muoversi per la sua causa, l'ho sempre visto attivarsi per la sua causa, l'ho sempre visto portare avanti le cose per cui ha sempre creduto anche cercando in un certo senso sempre di farsi valere, far ragionare la gente, ma senza venire mai interpellato, a me sinceramente Tarka è continuata a piacere. Mm, probabilmente sono io che, boh, non so qualche... Non lo so, for- forse mi-, mi manca qualche passaggio. Però il discorso è questo. Allora, per quanto comunque la sua motivazione possa effettivamente sembrare blanda, per cui dice, ma come? Cioè, questo, mo adesso, piglia. E, e vuole fare tutto sto casino per pe tornare a trovare una persona però se ci pensiamo tutto questo discorso è molto importante poi per quello che sarà come vedremo nella sequenza successiva ciò che effettivamente convincerà la specie di c quindi in realtà a livello di trama in un certo senso ha un suo perché anche se non è effettivamente la causa scatenante come vedremo dopo Comunque ti dico, a me Tarka è piaciuto perché, ve l'ho detto, cioè è sempre rimasto fedele ai suoi ideali, cioè alla fine lui aveva il suo obiettivo, cioè il suo obiettivo era quello di prendere e andare appunto a raggiungere questa casa, chiamiamola così l'avevo detto, ma purtroppo non mi ricordo il nome che lui, che lui gli dà, e, e appunto ritrovare Horus. Lui è disposto a fare qualsiasi cosa pur di ritrovarlo e questa cosa effettivamente lui la porta avanti, e, io, e secondo me questa è una cosa che gli fa onore. Sì, certo, le scelte che fa sono tremende, fa delle cose brutte, insomma, perde la testa in questo ultimo episodio, è completamente partito, ma già negli episodi precedenti si vede che non ci aveva esattamente i numi della ragione dritti. Però secondo me lui alla fine fa, cioè, fa ciò per cui è stato scritto e che è effettivamente, si può dire, un antagonista tra molte file di virgolette, perché anche, anche lì è difficile definire, secondo me, Tarka antagonista semplicemente eh, diciamo che offre una prospettiva diversa rispetto a quella di Michael non so se mi spiego comunque a me ripeto lui non mi è dispiaciuto mi sono risultate un po' pesanti diciamo tutte le scene con, con Book perché come hai detto giustamente te qui sinceramente mi accodo sono, e come abbiamo detto anche prima sono un po' sempre le solite cose quindi Book che, che barcolla, Tarka che tenta di portarlo da una parte Rino che tenta di portarlo dall'altra e quindi Book si trova combattuto e così, quindi quello assolutamente, infatti è una cosa che mi ha dato un po' cioè non vi mm. dico che mi ha dato noi ma comunque mi ha un po' annoiato perché va bene uno, va bene due, va bene tre episodi ma poi basta cioè nel senso...
2: Sì mi... ma perché dei tre solo Tarka? Perché Tarka l'ha visto come il cattivone, gli altri no, gli altri poverini. Ma perché la pensava in modo diverso? Per me no, io, Sofia, non la penso come a, okay, me, a okay. me dispiace, ma per certo. me, cioè, per me Tarka e Bucca sono sullo stesso livello, e anche Andoia che fa la sua cavolata, è, la, è una loro complice. Cioè, è inutile volerci mettere un po' questo macchiavellismo il fine giustifica i mezzi io continuo a dirlo per me tutti oh, io... dovevano pagare delle conseguenze Doyle doveva finire dietro una cella perché se non doveva finire così in un'altra serie di Star Trek probabilmente sarebbe finita così Book quando l'avevano catturato non gli avrebbero dato quei sette giorni ma l'aveva spedito direttamente su Rurapent anche se non no. ci sono più Clingon però fammelo di e anche Tarka, cioè basta, a me, a me mi rompe le scatole questo voler continuare a vedere Tarka come il cattivo e gli altri quelli poverini che vanno aiutati.
1: Ma infatti il problema grosso di questa stagione, io non smetterò mai di ripeterlo, è che purtroppo, e questa è una cosa che mi dispiace tantissimo, non viene mai data a Tarca la possibilità di parlare. Lo fa
2: solamente in quell'episodio no. Ma non è neanche una motivazione secondo me così. Ma, fuori. ma
1: infatti secondo me è questo il problema, cioè, secondo me è, è, è questo il problema suo, cioè, nel senso non... cioè, il problema è che non gli viene dato, diciamo cioè, come si dicevano prima, come abbiamo detto anzi anche altre volte nel, negli scorsi episodi, nessuno chiede mai niente a Tarka, sono tutti talmente concentrati sì. nel riportare Book dalla loro parte che nessuno gli chiede niente. Ma il discorso è semplice, secondo me Tarca, e qui secondo me l'attore ha fatto anche un ottimo lavoro a livello di, di espressività o comunque a livello di recitazione, a me è piaciuto tantissimo, vi dirò la verità, um, qui si vede proprio che lui è distrutto, cioè è come se alla fine si rendesse conto di quello che ha fatto, perché alla fine è questo, cioè si rende conto di aver messo tutti quanti nei guai, perché anche quando dice alla fine, quando si riprende dice guarda la nave non si può più fermare, mi dispiace, cioè, quello è proprio il momento in cui lui prende, diciamo, conoscenza del danno che ha fatto, diciamo, delle due vite sì, che Sì, ma diciamo, questo doveva, deve succedere
2: prima, doveva succedere prima, non dopo 13 episodi in cui se ne sbatte bellamente e poi dopo arriva all'ultimo Ma
1: io quello che volevo bello. dire è che se forse probabilmente qualcuno avesse parlato con questo benedetto Tarka, qualcuno che non fosse stato Book, che, si, che diciamo era ciecato dalla rabbia per la distruzione del suo pianeta, Probabilmente Tarka sarebbe riuscito a mettere la testa a posto. Probabilmente questo sfogo ci sarebbe stato prima. Probabilmente, magari Tarka avrebbe avuto una fine diversa. Il fatto di affiancare a Tarka un personaggio oscillante come Book chiaramente peggiora le cose. Perché è chiaro, quando un antagonista, comunque, quando un personaggio negativo si trova per le mani qualcuno che può plasmare, chiaramente se ne approfitta non so se mi spiego cioè, secondo me è questo Tark che andava fermato prima i mezzi per fermarlo ce l'avevano bastava parlargli bastava prenderlo e dirgli oh ma te perché? cioè nel senso ma scusa ma
2: quando eh. gli hanno dato quel cavolo di sette giorni ma lì ma veramente li hanno lasciati andare esatto
1: e esatto, questi li hanno
2: continuato ad agire indisturbati cioè io continuo <ride> a dirlo cioè per me la federazione mh, non è molto credibile è cioè... questo. Eh, Tark a un certo punto è troppo Sora anche vuole Lexus uh-huh. io ero terrorizzato dall'idea che a fine episodio potesse apparire Tark e quell'altro tipo suo amico fare un'apporazione tipo fantasmi Fantasmiceti almeno a okay. questo non ci uh-huh. sono arrivato ma almeno male
1: oh.
2: eh, non è detto che tra le mille punizioni eh, tra mille anni le punizioni siano le stesse di oggi quello sì, però secondo me in questa stagione c'è troppa compassione cioè troppa compassione, allora scusami allora anche Lorca, poverino aveva la sua motivazione poverino, la poverina anche Lorca ma infatti ma... allora poverino anche Khan allora poverino anche Burducat allora poverina anche la Regina Borg. posso andare avanti all'infinito ragazzi, cioè Ah, ma a me, ti ripeto, la scrittura di questo personaggio è stata veramente pessima. Mm. Pessima. E più andava avanti, ma non solo Tarca, eh, un po' tutti e due. Più andava avanti, più peggiorava. Cioè, meno male che insomma siamo arrivati alla fine. Perché veramente era accanimento terapeutico, come ha scritto qualcuno prima. Comunque, dai, andiamo avanti anche con altre sequenze, altrimenti sì. poi ci blocchiamo. Allora, io questo. direi,
1: visto che abbiamo parlato adesso di Tarka, Book e di, tutto, di cioè, insomma, tutto quello che è successo, io prenderei, parlerei un attimino, appunto, poi per passare poi dopo a Tilly Events per vedere che cosa stanno facendo, io parlerei un attimino dell'incontro con la specie 10 no. g Um, allora, il dispositivo uh, di Saru, allora, abbiamo la nostra squadra che si sta preparando e che sta andando appunto a questo incontro, a questo fantomatico incontro di dialogo, questa finalmente opportunità di dialogo a tu per tu con questa specie di ACC. Il dispositivo di Saru, che lui porta con sé, teletrasporta gli idrocarburi sulla superficie, jo- Zora genera la mappa luminosa e Adira invece manda l'algoritmo linguistico aggiornato per comunicare. Il dialogo quindi inizia. La specie di c chiede quanti sono, la risposta è che ciascuno è un individuo unico in una totalità e cercano rispetto ed uguaglianza. La specie a questo punto chiede notizie di Book e Tark, chiede perché hanno fatto quello che hanno fatto e, e Michael spiega che loro erano inizialmente alleati ma poi si sono separati. Spiega anche che la MO uh, ha distrutto il pianeta di Book e quindi quello che lui voleva fare, come diceva, come ormai sappiamo noi benissimo, era che uh, questa cosa non, non accadesse anche ad altri pianeti. Um, il motivo per cui sono lì è evitare infatti la, la distruzione, come si diceva, di altri pianeti e di altri sistemi. Uh, hanno vissuto tutti lo stesso dolore, il dispositivo va fermato per evitare il ripetersi della storia. La specie, ascoltando le loro parole, si convince. La M.O. si ferma e, opta, eh, e si opta per spostarla in un'area disabitata. <ride> esatto. Um, nel frattempo noi vediamo che quindi la situazione sembra essersi risolta, insomma tutto è bene quel che finisce bene, ma Michael è triste. Infatti Michael scoppia, scoppia a piangere e la DCC chiede perché Michael sia in questo stato. A questo punto la donna spiega che si sente così per via di ciò che è successo a Book e eh, la specie lo fa rimaterializzare davanti a loro. Infatti, vediamo che Book non era morto, ma è rimasto momentaneamente in stasi nel teletrasporto. Book a questo punto parla con la specie 10C direttamente, tramite messaggi diciamo, decriptati mandati da Saru, con loro, eh, convincendoli a fermare per sempre la l'AMO ed abbassare così anche l'ipercampo. La Discovery torna finalmente a casa grazie al tunnel spaziale, uso MO, attivato per un'ultima volta. Che dire? Che dire di, questa, di quest'ultima scena? Allora, vogliamo partire dalle cose positive o dalle cose negative? Partiamo dalle cose positive. Allora, sicuramente, eh, anche qui, eh, una cosa che mi è piaciuta molto è tutto, diciamo, il comparto tecnico visivo. Questo, mh, questa, di, questa specie di ACC, così come anche, diciamo, tutto questo pianeta gassoso in cui loro si sono rifugiati dopo la distruzione, diciamo, del loro, del loro pianeta natale, è molto bella personalmente l'ho apprezzato, io ho sempre sottolineato il fatto che Discovery abbia dei colori veramente molto belli e che si contrastano anche molto spesso tra di loro, passando da toni molto caldi a toni molto freddi, e e ti dirò la verità, caro Giaretta, a me questa scena è piaciuta particolarmente sotto quel punto di vista, cioè l'ho trovata veramente sublime, era come essere con loro. poi diciamo un altro punto che a me è piaciuto è anche questo contatto con la specie quindi questo dialogo dove appunto viene spiegata questa cosa appunto dell'essere uno ma comunque di far parte eh, di un gruppo più grande che quindi appunto diciamo viene sottolineata anche in un certo senso giustamente l'importanza della comunicazione l'importanza della collaborazione, l'importanza dell'individualità all'interno appunto di un gruppo più più vasto e questa è una cosa che sinceramente ho apprezzato. I tasti dolenti purtroppo arrivano con il recupero, diciamo, di book perché, come si diceva prima, questa secondo me è stata l'occasione sprecata perché purtroppo... se inizialmente quando avevo visto la scena della Discovery che non riusciva a rimaterializzare in tempo il book c'ero rimasta anche un attimo perché ho detto no, cavolo c'ero rimasta, non ti dico quasi male, ma insomma quasi vederlo rimaterializzare così ti dico l'ho sentita stratelefonata cioè sinceramente mi ha lasciato piuttosto senza parole, perché veramente cioè, l'ho guardato e ho pensato ma cioè, siamo seri, veramente. Tant'è che la prima volta che l'ho vista, ho pensato un po', ho anche pensato un'altra volta ma perché Buxy e Tarka no? <ride> Però poi ho pensato vabbè, evidentemente, nonostante comunque Tarka non ci fanno vedere che cosa è successo, nonostante comunque Tarka sottolinea il fatto che lui avrebbe tentato di utilizzare il suo teletrasporto però, vabbè, evidentemente Tarka, come abbiamo già detto prima, merita di morire da solo nello spazio, mentre invece Book, no, deve, deve salvarsi, deve tornare indietro. Quindi mi ha lasciato un po', un po così, cioè nel senso mh, speravo che si risolvesse in una maniera meno telefonata, e appunto, speravo cioè poteva essere interessante magari. Uh, far vedere, diciamo, da vicino alla specie 10C questa cosa della tristezza immensa che Michael prova per la perdita, perché se ci, cioè, come abbiamo visto anche negli episodi precedenti, la specie era... non riusciva a capirla esattamente, questa cosa, aveva un po' di difficoltà con la comprensione delle emozioni umane e tutto quanto, quindi poteva essere interessante, ma invece hanno deciso di, diciamo appunto, lanciare tutto in tala luce e vino e farci finire così, quindi peccato per questo. Prego, Jared. Allora...
2: La sequenza um, dove vediamo arrivare la specie no, con questi colori molto rossi a me personalmente è piaciuta molto. A livello visivo l'ho trovata una bella sequenza. Però eh, anche qui ci casca l'asino, perché come fa notare anche fra i commenti uno dei nostri spettatori nell'episodio precedente Stavano a fare i calcoli per ogni singola emozione per come 2 uguale 4, e nell'episodio successivo scrivono i romanzi, cioè mi mm. sanno dettare tutte le parole, tutte le cose. Non è che passano settimane dalla scoperta, sì, è passano o- ore, sì. ore passano. Quindi sta cosa per me è veramente inverosimile. Mm poi devo dire la verità come, app- come appaiono, c'è tutta la parte, quella visiva Ti ripeto, bella, ci mancherebbe infatti su cui non è niente da dire anzi finalmente si sono viste anche dei buoni effetti speciali ecco. mm, Esatto. Eh, mettiamola così però quando quando c'è con la scena e fanno non capiscono la sua tristezza è <ride> tipo c'è Sonequa che fa eh ma... <ride> Ma perché ho perso il mio più uno, cioè cringe ragazzi. Che cringe. La cioè, cioè, cosa che mi rompe è che lì lei non è lei lì ha anteposto eh, i suoi, diciamo, cioè, ha anteposto i suoi sentimenti e i suoi doveri. Cioè, mi dispiace doverlo dire, ma lei lì deve essere un capitano della Flotta stellare in qualche modo dicevo oh, devo fare questo contatto è una scena importantissima cioè una scena, è una fase importantissima per la missione tutto quanto e, e fa trasparire sta cosa, a me personalmente non è che mi abbia fatto impazzire ecco, e soprattutto non mi è piaciuta la resa cioè che fa quel mistero. E, e vi ripeto io sono quello che la difendeva a Burna ma anche quando piangeva nell'altra stagione perché per me cioè ok lei è la protagonista la serie scena intorno a lei, va bene, questo te lo posso accettare perché così è strutturata la serie, va bene. Non è come le vecchie serie, però ragazzi, la serie è ideata così, e lo posso accettare. Ma fin, fino a quando prende le decisioni giuste, ok, anche se sono troppo istintive, anche se sono insubordinate, ma comunque servono per aiutare l'equipaggio in determinati momenti, ok. Ma questo serve perché a lei semplicemente gli è morto il fidanzato. Cioè, è, è questo il fatto poi il fatto che lo facciano risuscitare, però mi direte ma non è effettivamente una risurrezione ok, anche nell'episodio dove vediamo Scotti eh, incastato nel buffering del teletrasporto non è effettivamente una vera e propria risurrezione però è stata molto, mo- più, che sc- più che scontata, è stata forzata mm. per farlo rientrare a tutti i costi e qua la cosa che non mi è piaciuta eh, è nonostante tutti i casini che abbia commesso gli permette pure di parlare gli per... cioè, già hai avuto la grazia che ti hanno spostato l'anomalia da lì no, mm. oppure parlare e fare pure la voce grossa io avrei detto la 10 C, ma sai una cosa sti cazzi, premo un bottone e ti esplodo il pianeta guarda, avrei preferito una cosa del genere, e eh, la 10 e avrei risposto così ma sai una cosa, ho cambiato idea, sti cazzi e ti sposto così deve no, comunque scherzi a parte, non... Cioè, anche lui che fa tutto quel discorso, Ah, eh, ma lasciano le scorie lì era... ho capito poi che è giusto ai fini della trama però boh, c'è cioè, anche questa e io l'ho trovata veramente una... un'altra occasione mancata e mi dispiace dirlo ma se non c'era book, questa scena era molto molto più bella cioè io la vedo così, ma poi non è che abbia un odio viscerale contro l'attore, perché secondo me l'attore non è neanche male, visto anche le città di Supergirl, secondo me non è neanche pessimo. Poi nella terza stagione mi è anche piaciuto, però qui secondo me non hanno saputo scrivere, ecco, ma in tutta la stagione. Forse non se ne sono resi conto, ma <ride> per me è stata dura arrivare fino alla fine con Book.
1: No, perché ho
2: pensato, poi... eccoci, ora ce lo dobbiamo ribeccare per un'altra stagione. E lì ho pensato questo. Boh, prego.
1: No, è che, allora, ti ripeto, a me sinceramente la fragilità di Michael in quel momento lì non mi ha dato così tanta noia, mh, perché appunto secondo me può starci, cioè alla fine comunque se ci pensi lei crolla dopo che eh, diciamo, viene assicurato inizialmente che la, l'anomalia li avrebbe, avrebbe ascoltati, cioè scusa che, che l'anomalia sarebbe stata, sarebbe stata spostata quindi cioè, nel senso dal suo punto di vista comunque è comprensibile che lei cioè, ti diciamo, un sospiro di sollievo e si lascia un attimino andare alle, alle sue emozioni quindi io sinceramente non l'ho disprezzata così tanto quella cosa lì la cosa che mi è dispiaciuta è che, appunto, come si diceva, c'è chiaramente un divario, diciamo, a livello linguistico, a livello di, appunto di parlato, di comunicazione tra la specie di ACC e, eh, diciamo, gli esseri umani, come appunto fa notare Fouad. Uh, sarebbe stato interessante appunto se loro si fossero interrogati su magari quali fossero magari diciamo, le componenti di questa tristezza. Cioè, abbiamo visto che comunque loro sono una specie, ce l'hanno raccontata come una specie che comunque parla per equazioni, parla per matematica mh, par- o comunque parla con loro per matematica. Quindi magari sarebbe stato un po' interessante svilupparlo un attimino in questo modo e cercare appunto di far capire alla specie di c Quali sono anche le emozioni un pochino più complicate, come parlare tra di loro e tutto quanto il problema è che appunto, come dice Quad, la barriera linguistica dei dialoghi viene completamente bypassata, ti dicono, te la risolvono dicendoti che a dire avrebbe mandato loro il sistema aggiornato della lingua e fine. Cioè, e, e purtroppo è una, una spiegazione che fa acqua cioè, che insomma è come dire vabbè, vi si, mette le go- cioè, vi si mette le gomme buone nella macchina, tanto vincete cioè no, no non funziona così cioè, se non mi fai vedere che cosa c'è prima o comunque quali sono le ricerche tutto, trovo un po' difficile credere ad una cosa del genere ma tant'è.
2: no ma è interessante comunque il discorso che loro non, non vedano gli esseri umani come singoli individui esatto, cioè, tutti quella parte che è sicuramente interessante e infatti tante. quella fa parte della sufficienza che vi ho dato all'episodio però certamente altre cose no C'è altre cose sono state forzate
1: certo ma sono d'accordo
2: <coughs> eh, poi Zora è scesa sul pianeta senza animizzare no 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 ragazzi Allora, vediamo con una domanda Allora, di Antonio De Stefano Giaret, una domanda ma, ma sai se la serie è stata rinnovata per una quinta stagione? Dopo il finale già lo sapevamo Mentre giravano la quarta Perché, come dicevamo all'inizio live Mi è sembrato più eh, un finale di serie Piuttosto che di stagione Sì, la serie è stata rinnovata Verso la metà Però loro avevano già girato tutto, eh Certo. Secondo me li ha salvati il fatto che la prima parte, diciamo, i primi 6-7 episodi erano ancora buoni. Mm, sì. <ride> Perché se il rinnovo sarebbe dovuto arrivare dopo, boh. Questo non lo so. Mm. <ride> però io insomma ecco, per dire, io adesso critico la stagione, critico queste sequenze, però io spero che la serie venga rinnovata. Cioè, un, un, una brutta stagione può capitare.
1: Eh certo può stare, cioè, può succedere anche ai migliori dai, cioè, vediamola così sì non ma non anche TNG
2: ha avuto insomma la prima stagione di TNG non era proprio brillantissima solo le vecchie serie facevano un po' più fatica ad ingranare no? nelle mm. prime due o tre stagioni poi dopo andavano benissimo, qui invece secondo me, personale opinione secondo me Discovery è partita veramente bene, con la seconda stagione ancora, ancora meglio e poi dopo si è iniziato un po' a perdere ha mm. ecco, fatto un po' l'effetto contrario Certo. Comunque sono contento che ci sia una quinta stagione. Eh, diamo la colpa alla pandemia per questa stagione, ma sai, io penso che la pandemia abbia influito fino a un certo punto. Sicuramente c'erano delle scene in cui gli attori sembravano che non potessero stare più di un tot all'interno dello stesso set. Poi come possiamo vedere nell'immagine in alto, a, a, insomma alla mia destra o in alto a sinistra, se guardate la slide. Ne vediamo diversi di attori e sono tutti attori in canna d'osso ma che sono fatti con la CGI mm, quindi sì, bo- anche questa storia della pandemia secondo me ha avuto sicuramente degli effetti però non la scaricherei tutta sulla pandemia il problema ecco. Mm. bene andiamo bene. alla prossima scena
1: sì, allora torniamo un secondo, diciamo anzi, qua diamoci un po' di gioia perché oh, questo è quanto ho capito. È diciamo la sequenza che è piaciuta un po' a tutti. Infatti, passiamo, parliamo un attimo di Tilly e Vance. I detriti della MO stanno raggiungendo la Terra. Vance prepara tutti quanti all'impatto per mantenere le difese. La USS Mitchell arriva in loro soccorso. Uh, intanto sappiamo anche, e questo è un dettaglio che ci tornerà utile più tardi, <ride> che la presidente della Terra collabora all'evacuazione. Inoltre, i ponti della stazione sono tutti quanti al completo. I sistemi di propulsione della plancia e gli scudi stanno andando fuori uso a causa dei detriti. Infatti, Vance e Tilly sono bloccati. Vance ordina quindi di cessare le evacuazioni e di andarsene. L'equipaggio del quartier generale viene quindi mandato sulla sulla Mitchell. Rimangono Vance e Tilly con la promessa ai cadetti di ritrovarsi con gli altri al punto di adunata. Quando i cadetti saranno al sicuro, non potranno più teletrasportarsi. Le navi scopriamo subito che si salvano, Tilly e Vance bevono per festeggiare, passatemi il termine, e um, Tilly inoltre informa a Vance di aver reindirizzato le energie verso gli scudi della, della Terra. Entro due ore la MO vi travolgerà. Mm, I due quindi bevendo questo whisky Tra l'altro a quanto pare regalato da, direttamente dal mio adoratissimo Tarka <ride> a Vance eh, Parlano della loro vita, dei loro rimorsi, di, insomma, del loro passato, della loro famiglia ehm, Per una possibile ultima volta eh, Assistendo però alla fine al fermarsi della MO I due con sguardo molto stupito realizzano di essere salvi eh, che dire, che dire, questa è sicuramente stata una sequenza molto molto bella, secondo me questa sequenza qui, questi, cioè diciamo che tutte le scene che hanno a che fare con il con loro due sulla, sul quartiere generale, per me valgono tutto l'episodio, cioè tu, in, la maggior parte diciamo, del set che io ho dato a questo episodio deriva a parte diciamo, dal comparto tecnico visivo che come vi ho già detto e non vi ripeterò per l'ennesima volta, è molto buono e molto valido, ma soprattutto da loro due. Io trovo sinceramente che Tilly, come abbiamo già detto all'inizio, mh, sia stata un, un buon ritorno, un buon, abbia fatto un rientro veramente coi fiocchi. È stata fantastica in questo episodio. E così come Vance, che a me all'inizio mi stava anche antipatico il povero Vance. Cioè, se vi ricordate, non l'avevo preso particolarmente in simpatia. Cioè, lo accettavo per quello che era, nel senso che dicevo ok, va bene, questo è il classico ammiraglio. Arriva e fa tutto lui però effettivamente in questo episodio ha avuto un ruolo chiave e ha dimostrato anche di essere effettivamente un buon personaggio Cioè, eh, a parte che l'attore secondo me anche lui qui è stato molto bravo e secondo me tra lui e l'attrice di Tilly, Mary Wiseman mi sembra sia si sì. chiami eh, hanno un'ottima chimica e questo lo vedi subito cioè dal momento in cui loro rimangono da soli sulla nave, cioè scusate sul quartiere generale e, e parlano diciamo davanti a questa bottiglia di, di whisky a queste, a queste due fiaschette uh, si vede come cioè, si, si crea proprio questo, questo legame diciamo forte tra, tra i due no? perché effettivamente se ci pensiamo uh, tutti e due hanno una grandissima responsabilità sulle spalle da una parte abbiamo vensi che chiaramente Uh, deve mantenere diciamo, in salvo tutta la, diciamo, la popolazione o comunque deve tenere in salvo la maggior parte delle persone possibili ufficiali compresi dall'altra parte chiaramente c'è Tilly che deve essere sicura di avere i cadetti in salvo infatti si vede come lei diciamo in un certo senso li anteponga a un certo punto persino a se stessa e questa cosa io l'ho apprezzata veramente tantissimo quindi per me loro due sono completamente promossi su tutta la linea cioè non, non c'è stata una cosa una che mi abbia fatto storcere il naso e quindi sì, per me loro sono stati veramente fantastici cioè ha funzionato tutto secondo me
2: Ah, questo lo penso anch'io secondo me questa parte qua è stata molto forte e mm. devo dire che anche grazie a, tut- a, grazie a loro due si sono riusciti anche a dare la sufficienza a questo episodio Sì, i dialoghi sono stati molto efficaci eh, mi è piaciuto anche tutto il loro racconto la loro infanzia mi è piaciuto veramente tutto quanto e mi è piaciuta anche particolarmente quella scena in cui vediamo i detriti come se tornassero indietro (ride) no, devo dire che comunque, anche se scientificamente lascia un po' a desiderare, però devo dire che tutta questa sequenza con loro due mi ha convinto ecco quindi forse guarda forse la divisa di Tilly l'ho trovato un po troppo neutra se gli devo provo- provo- trovare un difetto ecco lì magari mm. avrei cercato di, di cre- ricreare una divisa un po' diversa per, per, per gli insegnanti dell'accademia ecco, mm. però vabbè ma quello eh, non è non è niente che, che abbia peso poi effettivamente su, eh, sull'episodio. La recitazione mi è sembrata buona, poi chiaramente andrebbe vista anche in lingua inglese, purtroppo al momento, almeno legalmente, non è possibile farlo in Italia. Però sì, anche Vence eh, mi è piaciuto, io personalmente Vance l'ho, l'ho sempre criticato perché tendeva sempre a non a giustificare Barna, ma anche in situazioni un po'... Mm-hmm però in questo caso, secondo me, si è comportato bene, si è mm-hmm. comportato bene, insomma, tutta la sequenza ha funzionato, ecco. Vediamo un po' un paio di commenti, eh, allora, innanzitutto c'è il Positron che ci fa notare un'info sui servizi servizio, posta TV, fino al 18 aprile, tutti gli episodi della quarta sessione andranno a rotazione su un canale dedicato, ecco, oh. questa è una cosa che volevo dire un po' a fine diretta, però... Io personalmente non è che sia molto contento di questa cosa. Eh. Sì, da una parte perché ha perso qualche episodio se lo può rivedere in questo modo. Però perché non lasciarle un demanda a questo punto? Non è detto che non le puoi lasciare in demanda, ma allora perché dedicarci un canale a rotazione continua? Magari che so, a me mi manca il settimo episodio e mi devo che devo aspettare sei ore per vedere il settimo episodio allora che dicano loro? Tanto vale, finiva la stagione e la lasciavi in demanda. Anche per un mese, ma la lasciavi in demanda. Mm. Non lo so, Positrona, a me non, non è che sia una cosa che mi faccia impazzire. Poi vabbè, io ho acquistato l'intera stagione su Microsoft Store, quindi magari c'era anche lo a quel punto, se <ride> fosse stata rilasciata gratuita. Però, boh. Comunque, vediamo un po' su questa scena, Tilly, Vance, Cadetti, la nave e eh, l'evacuazione, tutti al comando e l'ottimo ricordo di Tarka, ci dice Riccardo Frasca. Esatto. Poi eh, recita in maniera molto asciutta, pulita, senza uh, sbaffature. Poi, eh, se, non erro, se non era per Tilly il mio voto sarebbe stato molto più basso, anche per me, mm. Manuel. Poi nell'emergenza servono tutti. Eh, esatto, usare era meglio on demand come gli altri sensi del TV. Eh, Tilly e Venza promossi, ci dice Daria Quercia. Eh, Corrado Presta Bianche per una volta parla della propria infanzia in un momento in cui effettivamente non potevano fare null'altro sì devo dire che questa sequenza l'avete apprezzata un, un po' tutti quanti ecco.
1: posso leggere un commento di Mauro Vallanti che secondo me riassume sì. molto bene il tutto infatti lui dice molto efficace questo dialogo tra esseri umani alla pari non c'è più rango gerarchia piccola, posi- eh, p- piccola porzione scritta benissimo Nostalgia e rimpiange una donna, una figlia, un padre quasi, applausi. Guarda, sono completamente d'accordo con te, effettivamente anche questa cosa è molto bella, cioè, d'altronde, come si suol dire, no, davanti alla morte siamo tutti uguali, è chiaro che loro due sono ormai rassegnati, che quello sarà il loro destino, e quindi chiaramente è come se si togliessero, diciamo, l'uniforme e indossassero, come dici tu appunto, vestiti da esseri umani, e questa cosa è sicuramente molto molto bella e aumenta sicuramente tanto, diciamo, anche il carico emotivo della, della scena
2: Francesco Spadallo dice una cosa che tu Sofia reputi continuamente, se la Trek Discovery fosse una serie in big watching, la stagione per come è strutturata sarebbe stata più gradevole io Francesco lo penso però sulle altre tre stagioni ma non su so questa perché mm. secondo me questa rimane comunque deludente Secondo me. Mm. c'è una che parte bene e poi a un certo punto si perde è successo anche con altre serie in Big watching quindi <ride> mettiamola così eh, almeno per me. Poi per... insomma, se qualcun altro la pensa in modo diverso, siete liberi di farlo. Bene. Dopo questa sequenza, beh, dopo
1: questa sequenza, arriviamo alle fasi finali. Al tutto è bene quel che finisce bene. Perché eh, finalmente, appunto, abbiamo visto che il eh, pianeta gassoso. I nostri sono riusciti, diciamo, a risolvere la situazione. Quindi, hanno la MO si sta spostando e anzi verrà rotta. Uh, tra l'altro vediamo anche che appunto come si diceva prima il, uh, la, la specie di CC abbassa le difese, fa tornare la Discovery diciamo dove era all'inizio e quindi sono tutti salvi. Infatti vediamo che i danni alla Terra e a Nivar sono stati molto minori del previsto, ben settilli, si riuniscono quindi finalmente agli altri e sono tutti felici che la situazione si sia finalmente risolta. Oh, finalmente i nostri Saru e Trina hanno un momento per parlare, tra l'altro avevo messo di dire che all'inizio loro due avevano avuto diciamo, un dialogo quando eh, Trina era, in, era ricoverata diciamo, in infermeria dopo il contatto e dove diciamo, che lei era come se dicesse a Saru guarda, cioè, della serie no? va bene tutto, però in questo momento non, non ho la testa diciamo, no? per, per stare dietro a questa storia e Trina infatti in questo momento alla luce di tutto quello che è successo decide di fare un passo avanti verso di lui portando avanti il rapporto, come vediamo poi a un certo punto eh, anche al di fuori dell'ambiente lavorativo e quindi dei dei doveri Eh, intanto scopriamo anche che la famiglia della presidente Rilak sta bene e la stessa Rilak si complimenta con Michael per il lavoro svolto proponendole un'altra volta di capitanare la voyager ma Michael declina Poi abbiamo anche Book, che nel frattempo la, la, la parte preferita di Jared, infatti vediamo che Book ha violato molte leggi della federazione, ha lanciato le armi isolitiche, quindi chiaramente deve essere punito. La punizione è che lui e Ruggine verranno teletrasportati sulla terra, dove Book aiuterà le famiglie colpite dalla MO come pena per le sue azioni. Quindi Book e Michael si salutano utilizzando un antico detto di Queijan che tradotto in, lingua ta- in italiano è che noi separati cento volte possiamo unirci per, per separarci altre cento. E com'era e, detto? In italiano.
2: E com'era oh, in, come in Queijano? <ride> Aiuto! <ride> Però abbiamo... Fatto... Eh, dico... Sto dicendo io. Che... No, scusa, diciamolo tu cuoni, i quan,
1: quei cuoni qua. Que Quoni Quan. Ok. Tu come dove... dirà: non
2: l'hai detto bene, e io ti dico: stai zitto.
1: <ride> <ride> Comunque, continuiamo un attimo perché poi ci viene spiegato, ci viene anzi, raccontato che cosa succede, diciamo, nei, nelle ore successive. Infatti, vediamo che la Discovery sta monitorando le fratture del subspazio e la 10C mantiene effettivamente la promessa di ripulirle, cancellando così le Uh, il primo contatto ha funzionato, i membri dell'equipaggio, Vensi e Delegati si prendono una meritata pausa. Uh, il Grande Fuoco e la M.O. hanno insegnato alla neo-federazione che sono tutti connessi. Ci si aiuta e molti mondi si sono uniti. I punti di vista nuovi aiutano a vedere con maggiore chiarezza il futuro. Nivar è tornato nella federazione, Teldar I ha resistito fino all'ultimo e c'è rimasto, e Andoria in trattative, ma in più scopriamo anche una cosa molto interessante che diciamo viene fuori proprio alla fine, infatti uh, la terra si unisce alla federazione. La presidente in persona, di cui abbiamo una foto che ce la fa vedere meglio, uh, arriva sulla Discovery per siglarne, scusate, arriva per siglarne l'entrata. Uh, Rilac le annuncia che sono molto ansiosi di avviare le discussioni diplomatiche, ma la donna la corregge, non c'è niente su cui discutere, la terra è pronta fin da subito ad unirsi con immensa gratitudine per l'impresa compiuta. Um, il, ritorno nella terra della federazione, cioè, scusate, il ritorno della terra nella federazione è molto significativo per poter ricostruire la federazione. È stato un grande inizio, ma ci sono infiniti mondi là fuori ancora da esplorare e in molti sono ancora in cerca di un domani migliore. L'episodio si conclude mostrandoci Michael che è pronta a continuare la sua avventura. Tra l'altro qui abbiamo anche una, una nota interessante, giusto Jared? Perché, uh, Perché
2: la... la Presidente della Terra Unita è interpretata da Stacey Abrams, esatto. eh, due volte candidata alla carica di, della Gio- di governatore della, della Georgia. La donna si è sempre battuta per l'estensione del dir- diritto al voto ed è considerata una vera eroina progressista e soprattutto da sempre una grande fan di Star Trek. Esatto,
1: esatto. E qui la vediamo tutta sorridente che parla con con Michael. E questo è quanto. E così finisce, diciamo, con questo diciamo chiamo di speranza, finisce
2: l'episodio. Posso iniziare io? Assolutamente. Allora, se torniamo un attimo sulla scena dietro, eccoci. Allora, mi è piaciuta tantissimo. Infatti, qua secondo me è dove l'episodio in gran parte si riprende, anche se c'è una cosa che non mi è piaciuta. Indovinate su quale personaggio. Provate a indovinarlo con i commenti, non è difficile. Partiamo dalle cose positive. Allora, mi è piaciuto tantissimo eh, l'intreccio romantico, mettiamola così, la parte romantica eh, tra Saro e Trina. Perché non l'ho trovata, eh, come dite voi sempre, magari più su Bucca e Barnum, ten. Questa l'ho trovata molto, diciamo, anche matura come, come storia, come relazione è piaciuta, alla fine poi loro sono un in punta di piedi, ecco mettiamola così, questa storia d'amore si è creata senza mai togliere troppo troppo spazio all'episodio, senza far prendere decisioni stupide a nessuno e quindi secondo me questa storia d'amore fra questi due ha senso di esistere, cioè non, non reca fastidio a nessuno, funziona I due personaggi sembrano comunque effettivamente innamorati, tutto insomma, tutto va... C'è chimica, tutto funziona, secondo me tutto funziona, nonostante entrambi siano un po', eh, diciamo, non molto espansivi a mostrare le emozioni, almeno all'inizio. E quindi, diciamo, la loro storia mi mi è piaciuta sicuramente molto. Poi mi è piaciuto tutto il monologo finale insomma fa capire un po' come si evolve la situazione e quindi ti fa capire che c'è anche una trama oltre l'anomalia. quindi ti fa capire insomma come ci sono, sono stati fatti anche dei progressi e tutta quella parte lì mi è piaciuta tutta quella parte con il monologo assolutamente sì e in quella parte lì mi è piaciuta anche Bornham. Eh, mentre eh, mi, è anche, mi è piaciuta anche la parte dove si riabbracciano con Tilly. no, devo dire che tutta quella parte lì Buona, anzi anche, anche molto sopra il livello che avevo dato infatti grazie a quello riescano a prendersi la mia sufficienza però <ride> c'è book purtroppo c'è book e hey book uh, rovina tutto in parte perché come ci ha scritto anche qualcuno non lo puoi diciamo graziare dicendo vabbè dai ti faccio fare un po' di sociali ti faccio fare un po' di servizi sociali e la risolviamo lì è certo no perché lui è stato fermato bevendo un bicchierino di troppo e quindi ha bisogno soltanto di fare dei servizi sociali, io lavoro personalmente in una pubblica assistenza ci sono delle persone che fanno i servizi sociali e non credo che mi vedrei un terrorista o qualcuno del genere eh, lavorare al mio fianco ecco per dire quindi l'ho trovata veramente inverosimile cioè, anche in questo caso c'è cioè, troppa compassione verso questo personaggio non voglio ripetere le stesse cose 300 volte però davvero non, la, non, non, non si può salvare anche così cioè, in un certo senso ce lo leviamo dalle scatole perché non lo vedremo forse più se non magari in un episodio come guest star però ripeto le conseguenze delle azioni questa federazione non, non riesce diciamo, a fare bene ecco sotto quel punto di vista e quindi è delusissimo cioè è delusissimo per quanto riguarda book soddisfatto per tutto il resto prego sofia
1: ma guarda, mi sento di essere sinceramente d'accordo con te appunto, come abbiamo evidenziato la storia tra mh, Saru e Trina è sinceramente molto, molto carina, ha avuto nel corso della, sua, del, diciamo, della stagione anche dei momenti un po' cringe, io questo non lo posso negare perché certi momenti mi hanno fatto un attimo quasi accapponare la pelle perché ti guardavo e dicevo ma che davvero però devo dire che si sono molto, diciamo, ripresi su quest'ultima parte. Sinceramente mi è piaciuto molto vedere, più che altro mi è piaciuto anche vedere eh, effettivamente la vulcaniana che ripensa diciamo alle sue intenzioni che ripenso un attimo a quello che ha detto, ci ragiono un attimo e dice ok, no, però magari forse questa volta ci sta che ho sbagliato io e questa cosa mi è piaciuta molto perché effettivamente se non fosse stato un po' per la, tra virgolette, lavata di capo che, gli fa, che le fa all'inizio Saru, probabilmente questa cosa non sarebbe successa e sicuramente è, funziona moltissimo. Eh, la parte su book, ragazzi, che vi devo dire? Cioè, purtroppo quello è il tosto dolente, mm, nel senso, purtroppo sì, anch'io sinceramente trovo un pochino riduttivo il fatto che venga mandato a fare i lavori sociali, perché appunto, come ha detto giustamente, come ha detto giustamente adesso Jared, eh...
2: No, cioè, non te cioè. la puoi cavare con un po' di servizi utili, una pacca sulle spalle e ti faccio pure incontrare la tua innamorata? No, cioè, cioè, non è che ha tirato un pugno a qualcuno e basta. Cioè, Ha fatto molto, non è che ha scatenato solo una rissa, cioè, non è che l'hanno beccata a spacciare, cioè, guarda, la butosi, no? che dice, ha dato così, no, ti diceva che aveva fatto un piccolo crimine. No, qui, ragazzi, cioè. <ride> No, no, per me è ma... vero, vero simile questo comportamento della federazione, anche perché se fosse così, altro che grande fuoco, si sarebbe estinta per altre ragioni, cioè anche per semplicemente un discorso anche di sopravvivenza, ma cioè altre specie e altre altri alieni se ne sarebbero approfittati in, in, in questo modo. Insomma. Mm.
1: A me è un'altra cosa che mi ha lasciato un po' così anche se in realtà poi appunto si spiega grazie ad un dialogo che le due hanno è il fatto che anche la stessa Andoie non subisca diciamo delle conseguenze sì. per le sue azioni perché allora io capisco tutto capisco che comunque lei come dice alla, alla presidente a parte che lei e la presidente diciamo che sembrano avere un, un rapporto quasi amicale sotto certi punti di vista anche il modo in cui si rivolgono l'un l'altra, va un pochino oltre secondo me quello che è diciamo il rapporto formale della, della faccenda e, e appunto diciamo che anche lei viene giustificata con il vabbè ma l'ho fatto per proteggere la terra quindi ho portato avanti la mia convinzione e alla fine mi sono salvata all'ultimo, cioè va bene Endoie va benissimo però, ripeto... Cioè, Se fosse finita... molto
2: veramente era meglio, dai.
1: Esatto. Malare,
2: ma, ma migliore.
1: Guarda, mi, mi dispiace dirlo, però sì, ma più che altro... Di, cioè, anche lì, no? Mh, nel senso... Cioè, allora, io capisco che lei chiaramente si è pentita di quello che ha fatto, che lei comunque la faccia, in un certo senso si è... Come dire, si è... Ha fatto vedere che cioè, ha collaborato e, e tutto quanto. E fin qui va bene, però anche lei effettivamente ha fatto dei danni nei confronti della missione cioè lei è stata quella che praticamente ha compromesso un'intera missione di primo contatto se ci pensiamo bene perché lei collaborando con Bucchettarca come ha detto giustamente il nostro capitano più varie volte nel corso di di questa diretta è colpevole tanto quanto loro quindi anche lì no? cioè mh, non è molto giusto che lei venga... No, sembra, che, sembra, che,
2: i co- sembra che i complici siano tipo, stati obbligati no, a collaborare, esatto. cioè, hanno fatto di loro volontà, non è che sono stati costretti, non è che gli hanno fatto una roba telepatica, che so, li abbiano obbligati a, a, a stare dalla loro parte, semplicemente hanno accettato, quindi sono colpevoli allo stesso modo esatto, no, ma poi
1: più che altro il discorso appunto come dice giustamente Claudia Polloni io penso anch'io che sia considerabile alto tradimento cioè nel senso lei se ci pensiamo bene è quella che ma allora vabbè lascio... lasciamo perdere Tarca vabbè, perché Tarca lo sappiamo è morto quindi la sua, <ride> la sua... poverino la sua... <ride> diciamo che la sua pena l'ha scontata in un'altra maniera e più qui, ok però beh, se ci pensiamo bene tra Book e lei lei in un certo senso, cioè, capito, non solo è arri- cioè, capito, ha tradito la federazione in un certo senso, ha tradito anche la terra, cioè è una cosa enorme, cioè che io sì. mi aspettavo infatti che alla fine la portassero via manette, invece purtroppo, e questa è una cosa che un po' mi ha fatto scendere la bellezza di questo finale, è che anche lì ci si chiude un'altra volta tra luce e vino della serie, no vabbè ma non ti preoccupare, pat pat, sulla spalla, io capisco perché l'hai fatto e quindi sei libera. No, ragazzi, non funziona così. Cioè, nel senso, è, è, è tradimento e questa cosa, ripeto, a me dispiace tantissimo. Cioè, non, non ass- cioè e poi appunto, come hai detto tu, Jaret, non è che eh, Buc e Tarka l'hanno costretta a a fare qualcosa è lei che fin da subito diciamo, oh, si bomba, è piegata ciao. ad ascoltare cioè si è offerta di ascoltarli ha dato che poi tra l'altro se vi ricordate bene lei dette diciamo il suo voto a loro durante, la- durante il vertice della federazione quando bisognava capire come fare per stabilire questo primo contatto che, bu- che appunto tarcas era venuto fuori per la prima volta con la borsa sì, che, la-
2: cioè, che poi non è che noi- tipo come il tipo che aveva avvertito sul disastro di Chernobyl e non lo doveva fare perché il governo voleva tenuto tutto al silenzio e lei è andata contro, l'ha fatto e ha salvato in poche parole il mondo no, lei cioè, ha compromesso una missione che si stava risolvendo da sola cioè il primo contatto stava andando bene tutto sarebbe andato bene e lei facendo quella mossa di aiutare Bucca e Tarca, ha compromesso tutto poi capito. sono riuscita a risolverla però eh, ciò non può essere osservato è capito, è questo, è questo comunque insomma dai cioè, diciamo che questa federazione non la vedo cioè, capisco che non è una federazione particolarmente forte che mm. adesso si sta riprovando a ricostruire però sotto certi aspetti lascia troppo correre Sì. Cioè, basta vedere come non vediamo mai un personaggio in cella non succedono mai più queste cose no infatti Il era un continuo cioè, no, ma mettevano in cella gli stessi personaggi cioè, sì. ma, ma anche loro stessi se combinavano qualcosa ma figuriamoci qui tutto si lascia un po' troppo correre e sì. questa cosa è un aspetto che insomma mi lascia molto molto perplesso soprattutto su questa quarta stagione
1: tra l'altro, guarda, scusa, se posso prendere un secondo in un commento per, per, cioè, per sottolineare un attimo questa cosa. Scusate, che è proprio una cosa che a me, sinceramente, mi ha dato noia. Infatti, abbiamo Vincenzo che ci scrive. In quel momento, però, Ando non faceva parte della federazione, quindi non aveva vincoli con loro se non morali. E questo è vero. Però, comunque, eh, alla fine, la missione che la federazione, la Discovery, Michael e compagnia hanno portato avanti, era poi effettivamente: cioè missione aveva a che fare con l'interesse di tutti, cioè doveva avere a che fare anche con la salvezza della Terra e di Vivar che in quel momento ancora effettivamente della Federazione non facevano parte. Quindi cioè, io per questo lo considero alto tradimento, non tanto nei confronti della Federazione, posso capire, ma nei confronti del tuo pianeta, perché facendo una mossa del genere, non muovendoti, seguendo l'unanimità, ma facendo anche qualcosa che probabilmente avrebbe potuto mettere tutti quanti a repentaglio, come ci viene ripetuto alla fine diverse volte... Cioè, tu rischi di far praticamente saltare in aria il tuo intero pianeta, ragazzi. Alla fine, eh, ce lo dicono anche in in diverse volte, eh, in diversi momenti, tildi e events. La situazione, ragazzi, è critica. Cioè, i ponti si riempiono come nulla. A un certo punto c'è Benz con la scena bellissima che dice basta, cioè, finiamo con, con l'evacuazione. Quindi vuol dire che comunque noi siamo contenti perché comunque la maggior parte sono stati portati via. Ma lì sulla terra, quando sono cominciati ad arrivare i detriti e c'era ancora gente, cioè, capito? Questa cosa è drammatica. Quindi secondo me... Cioè, sotto questo punto di vista lei è ancora di più da incolpare, non tanto, ripeto, non per i crimini tanto contro la federazione, ma contro addirittura la terra. Cioè, capito? È, è questo secondo me che è da condannare, che sarebbe stato da condannare tantissimo, anche semplicemente portandola via, mettendola in reclusione. Mentre invece, appunto, come si è detto, finisce un po' a, a luce il vino della serie. Ok, va bene. Cioè, e, e infatti, come scrive, uh, scusa, eh come scrive anche eh, Antonio De Stefano lui dice mi fa quasi pena Tarka, alla fine ha pagato solo lui, considerato il cattivo e appunto eh, è morto pure male, ma guarda sono d'accordissimo con te, ma infatti purtroppo a me questa è la cosa che mi ha dato noia di questo episodio e che mi ha un po' impedito di salire sopra un 7. perché sono tutte quante delle ingenuità di di sceneggiatura come si diceva le scorse volte, cioè io ripeto Andoi è stata la stessa che durante le riunioni nell'hangar per capire cosa fare prendeva e se ne andava e andava a parlare con con Tark e Book cioè ragazzi nel senso eh, comunque
2: comunque eh, la stagione si è conclusa Mettiamo l'immagine, la prima immagine con la, con la cover. Sì, arriva. Eccoci. Qui. E quindi direi che è arrivato un po' il momento, no? Di tirare le somme. Non soltanto più su questo episodio, di cui ne abbiamo discusso direi più che abbastanza, ma sull'intera stagione. E quindi direi di rimettere le mani sulle tastiere. E di dare un voto da 1 a 10 a questa quarta stagione di Star Trek Discovery. Cioè, un voto all'intera stagione. Ok. Prego, Sofia.
1: Marco, lo sapevo. Tocca sempre a me stessa non <ride> il ghiaccio. Allora, guarda, io ci ho riflettuto. Ci ho pensato parecchio. Non è stato facile, così come non è stato facile dare il voto a questa. a questo episodio. Per me il voto complessivo è un un 6, io comunque ho deciso di dare la la sufficienza a questa stagione perché secondo me fino a un certo punto comunque le cose stavano ingranando, a me la prima parte è piaciuta, ho trovato che ci fossero degli spunti molto interessanti, ho apprezzato il ritorno, diciamo, di determinati personaggi, ho apprezzato anche lo sviluppo di personaggi come Kovic, di personaggi come Zora, eh, da appunto eh, visivamente comunque l'ho sempre trovato un'ottima serie e tutto quanto, quindi non me la sento di bocciare questa questa stagione. La domanda è, la rivedrei, come dire, a, a breve? No, No, perché mi farebbe fatica pensare di dover arrivare alla seconda metà e beccarmi tutta quella mappazzata di episodi, secondo me, di transizione eh, eccessivi che appunto hanno delineato il ritorno dopo la la pausa, diciamo, di di gennaio-febbraio e per il resto che dire, sicuramente questa è stata una stagione che ha tentato secondo me di fare qualcosa di diverso un po' come alla fine Star Trek Discovery aveva un po' promesso a tutti quanti e effettivamente le dicevo, hanno sempre detto che avrebbero tentato di differenziare, di raccontare storie diverse e tutto quanto la cosa che più mi è dispiaciuta riguardo questa stagione qui, questa storia è come è stato affrontato tutto il discorso dell'anomalia e della specie di OCC. Perché io mi ricordo, me ne ricordo, ragazzi, le interviste, mi ricordo gli articoli in cui si parlavano di questa minaccia incomprensibile al di fuori di noi, insomma, no, che qualcosa che sembra impossibile da distruggere tutto quanto... Io mi aspettavo un sacco di cose, mi aspettavo 'aspettavo una roba grandiosa, mi aspettavo qualcosa di wow, incredibile, che solo la scienza può risolvere. E invece poi ci siamo trovati a DCC, a cui appunto, come dicevo negli scorsi episodi, non riesci neanche ad affezionarti, perché è arrivata tutta insieme, tutta in
2: fondo. Ma io il voto tra quanto lo posso dare? Scusa, scusa, scusa. No, giusto giusto per sapere, perché... ti sei presa 10 minuti scusami, volevo scusami, capire scusami. No, volevo capire insomma Tanto dopo ne parliamo eh, scusa, volevo... scusa 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 no, no vabbè concludi
1: no no questo quindi per me è serio, <ride> prego scu- no scusami scusa è, è luna ragazzi scusate no ma io
2: vedevo dicevo, ok ma da <ride> quanto lo devo dare infatti mi sa che i nostri spettatori se li stavano dimenticando dobbiamo dare un voto eh. allora io a questa stagione gli do un 5 un 5 perché per me è, è bocciato, perché è partita bene la prima parte secondo me eh... era abbastanza buona diciamo ai livelli della terza stagione che comunque per me la terza stagione tolto il discorso che è comunque molto rivela... cioè molto importante della rivelazione del grande fuoco per me comunque rimane una buona stagione però la seconda parte di questa stagione è stata veramente pesante, pesante, grossi problemi sotto molteplici aspetti e anche di gestione di personaggi, insomma, tante cose, però non mi voglio uh, allungare troppo perché altrimenti poi faccio come te Scusa. e quindi il mio voto è 5, quindi tu Sofia sei, sì. io 5 e vediamo i nostri spettatori. Che avuto il danno io ho come comunque la sensazione che questa stagione sia stata veramente un'occasione sprecata poteva essere un'occasione per raccontare questo futuro magari di progettare delle navi che viaggiassero tutte a motore a spore che fosse un modo un po per ricostruire no? un universo di star trek come una vera e propria serie sequel e invece si sono impantanati su questa anomalia e la delusione più grande, almeno per me, è che l'anomalia non è un disastro scientifico, c'è dietro qualcuno che orchestra, quella per me è stata la grande delusione, se fosse stato un disastro scientifico da affrontare probabilmente il mio voto sarebbe stato molto molto più in alto. Ma vediamo, vediamo un po' che cosa gli hanno dato i nostri spettatori. E cominciamo da Matteo Brusamonti, che gli dà un 4. Non mi ha convinto il fatto che solo le altre specie abbiano cambiato tratti fisici, mentre gli umani siano rimasti uguali per 900 anni. Non mi ha convinto l'ingenuità dei personaggi, così come eh, la decisione insensata a livello girartico e militare degli stessi la serie non ha avuto ritmo gli effetti speciali belli e la fotografia non sono sufficienti quanto la sceneggiatura e i dialoghi sono inconsistenti gli attori non sono all'altezza soprattutto se paragonati a quelli della e poi non, non riusciamo a leggere tutto il commento comunque eh, il suo voto è negativo un 4 poi abbiamo Santino Romano che gli dà un 8 poi abbiamo Daniele Amore, gli dà un 5. Eh, alla prima stagione di Star Trek è l'overdrama, perché non la considero disco. Poi eh, Stefano Tanci, 6,5. Eh, comunque meglio delle altre per i miei gusti. Eh, poi Corrado Feste Blanchet gli dà invece un 8,5. Come dicevo, il bonus di mezzo punto per le difficoltà in, incontrate in piena pandemia. 9 mesi per 13 episodi sono tanti. Mi è piaciuto la stagione, si è basata sul dialogo e poco sull'azione e sugli effetti speciali. Eh, mentre Manuel Mizzuno gli dà un 6 e dice mentre Sofia parlava, sembrava Saru che comunicava con la 10C, scrivendo parola per parola. Folse 6 per tutto quello che ha detto Sofia, concordo. Stefano Mancis 5, stagioni con molti momenti deludenti che non portavano a nessuna parte trame ridondanti, tira e molla tra personaggi sensazioni di veri low budget cose importanti affrontate superficialmente e io qui mi allino un po' al nostro compositore, a Stefano poi Flavio Calzegnato 7 ehm... Dare quercia dovendo valutare l'intero arco narrativo proprio, per, do, proprio perché la storia e i dialoghi per me sono importanti, dare la sufficienza è difficile. Col dispiacere per l'occasione sprecata, 5 e mezzo. Uh, poi abbiamo, poi leggo Claudia Polloni, poi ti lascio la parola. Certo. Uh, sei solo per amore di Star Trek sono mancate sotto trama, ritmo e hype la sufficienza è che la do perché voglio pensare che l'hanno arrangiata in corso a causa della pandemia voglio, che pen- voglio pensare che avessero scritto varie separate che non hanno mai potuto realizzare per l'assenza a turno di vari attori prego, okay, prego con gli altri voti
1: Certo, continuiamo con Antonio De Stefano che ti scrive, considerando il potenziale che aveva, lo svolgimento è stato troppo attanelante e poi hanno allungato inutilmente il brodo con episodi PIL, stagione un po' sprecata. Alla fine voglio dare la sufficienza risicatissima, ma solo per affetto alla saga e alla serie in sé. Maro Vallanti, 5 e mezzo, è intelligente ma non si impegna, dicevano talvolta a scuola, ribadisco vecchio concetto, scusate la ripetizione, se non amassi Star Trek avremmo mollato la serie quasi subito. Uh, Jodie si scrive per me pure un'occasione sprecata 5 al massimo 5 e mezzo uh, dunque 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 abbiamo poi Francesco Spadaro che ci scrive 7 meno Star Trek è una cosa eccelsa la quarta stagione di Discovery non raggiunge purtroppo queste vette ma è Star Trek Sc- grandiosa in ogni sua espressione uh, abbiamo poi anche Daniele Pinna che ci scrive voto intera stagione 6 e mezzo e a, poi abbiamo anche Riccardo Trasca che ci scrive uh, io, perciò il mio voto considerando proprio il bene e il male devo dare 7,6 minimo e 8,50 massimo considerando i problemi della pandemia devo dire che Riccardo non ci delude mai con i suoi voti chirurgici precisi spaccati al secondo e continua anche con uh, posizione 76 ci dice per l'intera stagione direi 6 ester trek quindi vale comunque la pena troppi spunti sprecati o ignorati per l'escavatore cosmico come minaccia galattica sono duri da digerire ma è tornata la federazione mi sembra che li abbiamo letti tutti quanti i voti eh, hai il microfono spento già
2: per ora sì sì li abbiamo letti tutti quanti e eh, devo dire che la media oscilla fra il Forse, forse sei politico se li calcoliamo un po'. Più. Sì, sì, io purtroppo a me dispiace bocciare, eh, però come lo diciamo, dobbiamo anche avere la coscienza, insomma, che quando qualcosa non ci piace dobbiamo anche bocciarlo, certo. E voi sapete che Talking Track o per chi non lo sappia nasce dalle ceneri di una vecchia, la prima fanpage su Star Trek Discovery che si chiamava Star Trek Discovery Italia e, e quindi noi se siamo qui è perché Star Trek Discovery in qualche modo ci ha creato l'entusiasmo e la voglia di affrontare questa sfida eh, che poi è diventata il King Trek E quindi io sono comunque grato alla serie perché quando ho visto il primo episodio della prima stagione io mi sono emozionato, cioè io non... non, mi mancava proprio Star Trek diciamo sul piccolo schermo. Per me le prime tre stagioni sono buone. La prima mi è piaciuta particolarmente. La prima l'ho trovata veramente buona, coraggiosa e devo dire che i due archi narrativi nonostante comunque fosse avesse i suoi difetti perché comunque l'aspetto dei Klingon non aveva convinto nessuno manco me che comunque la stagione era. però nonostante i piccoli difetti secondo me l'insieme funzionava personaggi comunque come le o Vok che vi aspetto non erano un granché però funzionavano l'orca, tutta la parte dedicata all'universo specchio che era molto molto bella la seconda stagione con il Capitano Pike, Spock, l'Enterprise, che aveva questo ritmo molto avventuresco e molto meno dark perché poi la prima, la terza, la quarta sono molto molto più dark la seconda aveva un po' questo, no, un po' più pop no? M- meno, meno darkeggiante sì la terza, secondo me, doveva essere la più bella, almeno quando l'hanno annunciata, perché dissi finalmente abbiamo una serie sequel per l'eccellenza, si sposta lontano da tutte le altre. Magari vedremo nuove tecnologie, nuove astronavi. Però poi la sensazione della terza è stata che in una prima parte abbiamo diciamo, avuto tutto il cambiamento tecnologico e questa è stata una parte che comunque mi è piaciuta. Poi nella seconda parte diciamo, dedicata al grande fuoco c'è stato rammarico, c'è stata delusione mm. perché secondo me la terza stagione è comunque molto al di sotto delle prime due stagioni di Star Trek Discovery che io repito veramente molto buono e la quarta, secondo me, questa qua mm, è ancora al di sotto della terza Mm. ma è veramente lontana dalle prime due in primis perché se ci pensate noi non vediamo altre novità da questo futuro Mm. non c'è un altro non ti raccontano altre evoluzioni tecnologiche non ti raccontano nient'altro di quello che hai appreso all'inizio cosa hai appreso all'inizio? che dai, dai badge puoi teletrasportarti ovunque dove vuoi tu dai il badge tiri fuori il faser insomma ci sono una, una serie di funzionalità che fai tutte con il badge poi la materia programmabile insomma hanno inserito un paio di elementi le gondole che si staccano che magari possono essere funzionali in qualche scena d'azione insomma diciamo ci hanno provato secondo me ad inserire degli elementi per rendere questo strutture interessante. il problema è che poi si sono fermati The Next generation è una continua evoluzione, cioè una continua evoluzione di Next Generation di Space Nine, Voyager. Vedi dei progressi man mano. Cioè, viene accompagnato, no? Assieme all'evoluzione tecnologica, è quasi preso per mano viene accompagnato no? in questo percorso. A Discovery hanno deciso che dopo una manciata di episodi della terza, era tutta affrontato di, basta, ora. Ora andiamo avanti con la trama e chi se ne frega. Invece secondo me è sbagliato, perché secondo me è interessante guardarsi attorno, cioè appassionarsi a tutte le varie sfumature del tipo guarda, so di essere nella serie classica perché ci sono i bottoni, so di essere nell'era di Star Trek The Next Generation perché ci sono gli, scher- gli schermi touch in L Cars. tutte queste sfumature qui poi rendono... Ogni era interessante. Purtroppo Discovery sotto questo punto di vista, con queste due stagioni, per me non sono ancora riusciti a creare un futuro forte. Cioè, per questo io non voglio vedere la serie dell'Accademia nel periodo di Discovery. Perché sarebbe sprecata lì. Mm. Mentre se la metti nell'era di Picard, secondo me è molto molto più bella. Sia come periodo, sia come. come livello tecnologico di tutto secondo me l'insieme funzionerebbe di più, poi per carità se la sceneggiatura è forte la sceneggiatura funziona ovunque <ride> mettiamola certo. così io comunque non dico che la serie dopo questa stagione che è bucciata, la serie è finita per me sono ancora in tempo a salvarsi ragazzi, io ho visto delle stagioni di The Walking Dead che veramente sono dei, mo- dei morti che camminano gli sceneggiatori, perché veramente due o tre stagioni di fila tutto di transizione dove il colpaccio arriva all'inizio e alla fine, poi nel mezzo c'è nulla, cioè, tanto per citare una serie a caso che, che è molto lunga. Ecco, eh, la mia speranza è che adesso loro imparano da questi errori, magari come qualcuno di voi dice, la pandemia ha influito, vediamo se che tra l'altro la pandemia non è finita cioè comunque teniamo conto sempre di questo aspetto però sicuramente sul girare gli episodi sicuramente sono ripartiti molto molto bene vediamo se la prossima stagione sarà migliore un consiglio che posso dargli io è magari di abbandonare questa radice dark e di ritornare un po' in quel clima molto più avventuresco della seconda stagione però lo fai nel futuro cioè cerchi di, di rincorrere quell'utopia della federazione senza riempirla di elementi dark che un po' hanno stancato. Ecco. tutto qui. Quindi io mi sento deluso da questa stagione, però non penso che la serie sia finita. Cioè, la serie per me ha ancora del, del potenziale, ecco, mettiamola così. E spero nella quinta stagione di, di rimanere soddisfatto, ecco. Prego Sofia, quali le tue considerazioni?
1: No, vabbè, allora in realtà le ho già date prima, quindi no, non ho molto, molto da aggiungere. Io mi sento di
2: insomma. Di ah, tra l'altro anche voi spettatori, magari scriveteci fra i commenti quello che vorreste anche vedere, magari nella prossima stagione, e magari anche le vostre ultime considerazioni su questa quarta stagione, prego, Sofia.
1: No, semplicemente appunto, cioè, come hai detto te, sicuramente questa è una stagione che purtroppo ha peccato, nel senso ci sono stati degli alti e dei bassi come abbiamo sempre detto fin dall'inizio e, e secondo me una cosa che, che non ha esattamente giovato anche più che altro per noi spettatori diciamo settimanali, mettiamola così, come ho sempre detto anch'io, è il fatto di aver dovuto aspettare così tanto per vedere il finale. Perché comunque allora, ragazzi, non prendiamoci in giro un mese di pausa pesa. Cioè, nel senso, è pesante da affrontare, è pesante da aspettare, erano, erano tante le dichiarazioni che uscivano, c'erano le interviste, c'erano i post, c'era, insomma, c'erano i tweet, c'era tutto e chiaramente in quel momento ci siamo fatti tutti quanti un po' delle grandi, come dire, delle grandi aspettative che poi purtroppo non sono state ripagate. Più che altro il discorso è questo, che io sia in questa stagione che nella, nella precedente mh, ho sentito molto la mancanza di un cattivo efficace. Perché se nella scorsa stagione avevamo comunque Usaira che ci provava ma falliva cadendo nella nella macchietta totale, qui appunto abbiamo avuto Tarka che per quanto comunque a me piaccia come personaggio però non riesce a reggere il ruolo di cattivo effettivamente all'interno di di un'intera stagione da 13 episodi e secondo me un altro problema che non ha esattamente diciamo, giovato nel rendere questa stagione particolarmente dinamica per noi appunto spettatori che ci guardiamo un episodio alla settimana è anche la, la molle di episodi, perché alla fine ragazzi cioè, non prendiamoci in giro 13 episodi, al giorno d'oggi sono tanti cioè, noi adesso siamo praticamente entrati in un'era dove le, la durata media di una serie televisiva sono dagli 8 ai 10 episodi 13 eh, si cominciano già a sentire diciamo mettiamola così comunque ti dico per concludere io sono molto sono fiduciosa comunque nel, in quello che sarà il futuro di Discovery, sinceramente spero che questo sia stato solamente un attimo uno, uno scivolone sia stato semplicemente appunto una perdita momentanea del controllo data un po anche un po appunto della situazione tutto quanto e spero sinceramente che a partire dalla prossima stagione si riparta alla grande. Ecco
2: molto, molto semplicemente per concludere. Guarda, io mi rendo conto che comunque Star Trek Discovery, quando è stata presentata, doveva essere la serie ammiraglia, mettiamola mm. così: sì. perché quando. Uh, la piattaforma e mi riferisco a un discorso americano ragazzi eh, perché comunque è da lì che viene, che viene la serie quando fu lanciata la piattaforma cps o l'access star trek discovery doveva essere la serie trainante per portare gli abbonamenti non a caso la prima stagione di star trek discovery aveva un budget ad episodio che passava dai 7 ai 10 milioni mm budget per ogni episodio infatti secondo me quella prima stagione era veramente bella sotto quel punto di vista tecnico sicuramente questa quarta stagione non ha avuto lo stesso budget e lo si vede in diverse scene e in sequenze con il passare degli anni secondo me a un certo punto e anche magari in questi ultimi anni con il cambio di nome che la che è diventato Paramount Plus mm. secondo me si è anche un po' mollato questo concetto di Discovery serie ammiraglia. perché se voi vi guardate gli spot di Paramount Plus mm. non si vede mai Discovery è vero anche solo in uno è... spot l'ho vista di Discovery adesso stanno marciando molto su ripeto Paramount su il discorso di, di Stranger New World Halo, degli sport in generale perché sono presenti sulla piattaforma e alcuni cartoni animati storici come anche South Park insomma diciamo che si vede che l'hanno un po' abbandonato cioè non è più non ha più quella importanza per la piattaforma come ce l'aveva una volta e secondo me questa quarta stagione lo si percepisce abbastanza io vedo molto più Strange New World come la serie trainante fra tutte le nuove almeno a livello pu- puramente diciamo pubblicitario, promozionale si vede che c'è molto molto più, più, più lavoro dietro anche Picard ma molto meno cioè mm. seppur Picard c'è comunque tanto impegno ora, vabbè ora non guardate gli ultimi mesi perché quello succede sempre, vedrete che ad aprile ci sarà un trailer di Struggin' World ogni settimana, cioè quindi. Però sicuramente si è un po' smesso di crederci su questa serie come lo si credeva all'inizio. Mm. Ad ogni modo, qualcuno ci ha chiesto fra i commenti come è andata la serie in America. Beh negli Stati Uniti comunque al lancio di Paramount Plus è stata la serie che ha fatto il miglior debutto con il cambio di nome quindi nonostante non fosse più pompata la bavaria comunque è stato il suo miglior debutto però Paramount Plus esiste praticamente da da meno di un anno tipo o quasi un anno quindi non adesso poi tra l'altro in questi prossimi giorni uscirà anche Halo quindi secondo me (ride) supererà ancora di più però io so che con un discorso di ascolti non stava andando male almeno nei primi episodi poi quello che è successo dopo non lo so ma magari c'è sempre stato per dire a noi non è piaciuta tanto però l'abbiamo seguita fino alla fine esatto però io insomma spero che che nella prossima si cambia, si cambia un po' io spero più in uno stile più avventuresco una cosa che però non deve fare Discovery è fare qualcosa di troppo classico perché Discovery è l'unica serie di Star Trek che prova a fare cose nuove mm. se prova a fare cose vecchie secondo me rischia di, di fare peggio secondo me. quindi secondo me sei in un futuro cerca di esplorare questo futuro inserisci nuovi elementi ma inseriscili, non, non ti focalizzare tutto sul problema di turno cioè, capito quello che, quello che sto dicendo perché sicuramente mi rendo conto che Strange New World sarà lo Star Trek classico in chiave moderna ma sarà lo Star Trek classico con una forma più episodica senza magari un cattivo che traina tutta la stagione magari con tanti piccoli archi insomma più una cosa, più stile quarta stagione di Star Trek Enterprise ecco, mettiamola così quindi sarà uno Star Trek molto più classico Picard gioca sicuramente tutto sull'effetto nostalgia e in questo momento sta facendo anche un buon lavoro con la regina Borga, con tutti i volti storici come Gainan, Cook che sono anche tornati, quindi Picard secondo me con la seconda stagione per il momento eh, sta seccando tutto, Discover deve, deve fare il suo, deve diciamo, cercare di inserire nuove cose perché che se ne voglio o meno è la serie sequel che c'è mm. <ride> tra le serie di Star Trek stai 900 anni nel futuro quindi mi devi innovare altrimenti se mi inserisci troppi elementi classici sì. allora cosa ci sei andato a fare nel futuro? Sì. dov'eri. Sì, <ride> almeno io la penso così però che so esplorare nuovi quadranti nuove civiltà ma non magari 13 episodi per scoprire una civiltà ecco <ride> cioè capito fare un percorso io ci speravo nel viaggio di 10 anni perché magari avremmo incontrato nuove specie nuove, cioè, qualcosa del genere so che avrebbe saputo di minestina riscaldata da Voyager però poteva essere interessante mm. comunque eh, la stagione è uscita tutta <ride> vediamo un po' che cosa hanno detto i nostri spettatori allora vediamo un po' spero che Discovery possa tornare eh, SF fantascienza poi eh, io nella prossima stagione ci dice Matteo Prosamonti. vorrei vedere Star Trek e con questo vi do la buonanotte e vi ringrazio per la compagnia e le chiacchiere Trek alla prossima settimana eh, grazie Matteo alla prossima settimana con l'appuntamento su Star Trek Picard poi, eh, vorrei vedere la fantascienza che, faccia, che stupisca e faccia sognare, assolutamente Claudia, poi vediamo un po', eh, ma soprattutto ci dice Mauro Vallanti, non rincorrere ad ogni costo le linee edificanti, che chiaroscurare i personaggi, infondere sfumature, drammatizzare alcune situazioni, si può morire ad essere cattivi, oppure... O impavidi egoisti, un serial funziona se le dinamiche umane si avvicinano alla vita, questo, discover, questo discovery è stato un telo bianco, qualche macchia di sporco avrebbe reso la stagione più efficace, mm. e io non, non me la sento in tal torto, anzi. Eh, poi Antonio De Stefano eh, La penso come te già Mi sa che abbiamo, abbiano un po' mollato In favore di Stringing World Sulla quale puntano parecchio Credo e spero eh, Che non l'abbandonano a se stessa Basta prendere i bravi sceneggiatori E farli lavorare in tranquillità Senza fargli fretta E dandogli budget per fare le cose al meglio Giustissimo e poi per esplorare il futuro di Discovery ci dice Stefano Ancis penso che sarebbe utile avere episodi autoconclusivi magari uniti da una sottotrama orizzontale un po' come Mandalorian Mm. e anche questo non sarebbe male no infatti Insomma, i commenti vanno un po' tutti nella stessa direzione, eh? Poi vediamo un po', eh, Stefano Tanci: una trama per la quinta stagione. Io vorrei vedere la Discovery in giro per l'universo a recuperare contatti e scoprire nuove civiltà. Senza inserire per forza il mostro di fine livello. Certamente, sì. poi l'Accademia nell'era di Discovery sarebbe composta da 14 allievi per l'intera federazione. In effetti po' pochini, ecco, soprattutto da quello che ci hanno mostrato. Eh, poi concordo uh, con Jared solo sulla terza, anche il punto debole è il progresso tecnologico ridicolo per 900 anni, eh, della prima o insoddisfacente poco credibile il finale. Allora, sul punto di, m, debole a livello tecnologico, però considera che con il grande fuoco, eh, cioè la tecnologia si è anche un po' rallentata a un certo punto, cioè è avvenuto un po' come con Star Wars eh, quando è caduta la, la Repubblica sostanzialmente, no? Che c'era tutto questo universo tecnologico e poi si è un po'. Allora, poi vediamo altri commenti, vediamo altri commenti, ragazzi, sto cedendo, ci dice Dara Quercia, buonanotte a venerdì e su che c'è Picar Eh, assolutamente picar. Il prossimo venerdì dove ci avvicineremo al. Arriviamo a un terzo della stagione, al quarto episodio.
1: Eh, sì, esatto.
2: Bene. Bene, bene, bene. E quindi, insomma, hm, questo viaggio è concluso. no, Con questa quarta eh stagione, sì. per me è stata veramente un'occasione persa, mm. cioè in conclusione si poteva fare molto molto molto, molto. cioè io per dargli una sufficienza vorrei vedere più aspetti positivi che negativi e per me purtroppo sono stati più negativi
1: sono d'accordo con te cioè ti ripeto io comunque ho deciso di dare la sufficienza a, questo, a questa stagione però purtroppo è una stagione piena di pecche soprattutto ripeto nella seconda parte quindi sì, speriamo che insomma con la prossima stagione tornino un po di, aggiustino un po' il tiro, ecco.
2: Positrone 76. Io mi auguro i mini cicli narrativi da due o tre episodi come Manny Coto aveva progettato per Enterprise. Ah, sarebbe bellissimo richiamare Manny Coto. Guarda. Tra l'altro so che lavora ancora, ha lavorato su American Horror Story nelle ultime stagioni. Quindi è ancora in circolo. Tra l'altro ricordo che malgrado quella stagione di Star Trek Enterprise noi fan abbiamo tutta adorata tranne per il finale che lei mi ha e Nicole non ci ha messo mano so che gli attori di Star Trek Enterprise però non erano molto molto contenti sai di, di citare tutti questi elementi legati al canone ricordo una vecchia intervista con uh, il Dottor Flox l'attore del Dottor Fox che non era affatto convinto e alcune scene le trovava anche un po' troppo imbarazzanti perché secondo lui si legavano troppo a, a qualcosa che non si rifletteva ai giorni loro ma io non la penso come lui, secondo me a che Nicola piace veramente un lavorone per la quarta stagione di Star Trek Enterprise che continua a dire se è presa per singolo quella stagione Star Trek Enterprise la può battere con tu tutte le serie di Star Trek bene. Siamo arrivati a due ore e 25 minuti di diretta. Non, direi di non arrivare a tre ore. Ecco, i miei vicini mi scannano quindi. e quindi direi che siamo in chiusura, Sofia. E quindi <ride> a te e appunti social.
1: Ok, allora ragazzi, io vi ricordo che la diretta, cioè le nostre dirette sono seguibili in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, per Facebook un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, una love reaction. Tanti bei commenti, così ci diamo la buonanotte ovviamente, e ovviamente condividete come se non ci fosse un domani. Poi mi raccomando per quanto riguarda YouTube, anche lì se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in o che facciamo uscire un nuovo video, commentate per darci la buonanotte anche lì, un bel mi piace alla diretta e condividete. Questi come sapete non sono i nostri unici social, infatti abbiamo anche la pagina Instagram, il canale Telegram, il sito internet e poi abbiamo anche Patreon. Infatti è possibile abbonarsi al nostro Patreon tramite due tipi di abbonamento mensile, l'abbonamento primo ufficiale e l'abbonamento capitano. L'abbonamento primo ufficiale costa 2 euro al mese e vi farà arrivare direttamente l'attestato di ringraziamenti via email, oppure l'abbonamento capitano costa 5 euro al mese e il tuo nome verrà menzionato nei titoli di coda delle dirette di Tolkien Track. Io vi ricordo che queste donazioni, così come anche le donazioni tramite super chat di YouTube, non sono assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek o del franchise, ma semplicemente un modo diciamo, per darci un po' di sostegno e per insomma, farci sapere che il nostro lavoro viene da voi apprezzato. Penso di aver detto tutto, sono l'uno e tre quarti, quindi cominci- mi sta cominciando un attimino a fondere il cervello, per cui, caro capitano, ti lascio la parola.
2: Sì, penso che tu abbia detto tutto quello che c'era da dire, ma aggiungo che siamo sbarcati anche sulla piattaforma di Twitch, vi lascio il link uh, fra i commenti. Eh, al momento non facciamo live uh, anche su Twitch, però in un breve futuro dovremmo iniziare anche lì, ecco, il tempo di settare, magari provare a fare o, uh, fare le live anche su Twitch oppure fare delle diverse live uh, che non facciamo qui e farle lì magari qualcosa di diverso Beh, due ore e mezza di diretta, 13 episodi, quarta stagione direi che siamo arrivati veramente alla fine con, uh, con Star Trek Discovery almeno diciamo che siamo arrivati anche un po' alla fine con uh, il doppio episodio uno dietro l'altro <ride> mettiamola così Ci sarà un'altra cosa di questo tipo con Strange New World perché il primo episodio di Strange New World debutterà lo stesso giorno del finale di Star Trek Picard non sappiamo se in Italia verrà distribuito comunque lo stesso giorno questo lo scopriremo in seguito e scopriremo anche in seguito la piattaforma in cui la serie verrà distribuita comunque un piano di distribuzione internazionale al di fuori di Paramount Plus c'è lo devono soltanto ri- ri- rivelare ecco esatto probabilmente lo faranno durante il first contact che la butto un po così quindi è possibile. poi se lo fanno anche prima meglio ancora Bene, buonanotte a tutti e ci rivediamo allora a questo punto il prossimo venerdì. Buonanotte. Buonanotte.
1: Autorizzazione sia E56125359.
0: Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.